0: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór w ogóle oczywiście, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór No właśnie, witam wszystkich w hiperprzestrzeni, w ten piękny, sympatyczny sobotni wieczór Witam wszystkich, którzy zbłąkali się w tą część internetu Do radia na fali oczywiście jak najbardziej No i oczywiście do radia, które retransmituje hiperprzestrzeń, czyli do radia Paranormalium Pozdrawiam słuchaczy zarówno radia na fali, jak i radia Paranormalium Ale jak zwykle jestem troszkę spóźniony Ach, wiecie jak to jest, sprawy mnie zatrzymały, sprawy niecierpiące, żadnej wagi. O, no, żartowałem, wam. E, dobrze, już się chyba podłączam z tym wszystkim, Przepraszam bardzo, jeszcze byłem trochę szurał jak zwykle, no ale zawsze tak robię, także chyba się już wszyscy do tego przyzwyczaili, bardzo dobrze się przyzwyczaili. Ja chciałem właśnie podziękować wielce sponsorom, w sensie koniec miesiąca, za chwilę. Opublikuję po raz kolejny, jak zwykle, jak zwykle, podziękowania dla sponsorów na stronie internetowej w liście mecenasów sztuki falowej, jak zwykle. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Przypominam, że jak wspieracie, słuchajcie, to jesteście umieszczani po prostu w, na liście mecenasów sztuki falowej, także są, są takie poważne podziękowania. Jak trochę więcej to są nawet jakieś prezenty rozsyłane, także dokładnie. Także ja dziękuję wielce wszystkim tym, którzy wspierają radio, bo dzięki wam po prostu normalnie, taka niezależna inicjatywa może sobie spokojnie działać. No i zapraszam wszystkich pozostałych do wspierania, jeżeli mają tam troszkę drobnych. Słuchajcie, każda suma się przydaje, każda suma się przydaje. Szczególnie w czasach nadchodzących kryzysów, Dobrze że byłem z tym. No właśnie, propo tych wszystkich nadchodzących kryzysów przypominam, że hiperprzestrzeń nie jest jedną, jedną audycją radiową na Fali, naprawdę jest jeszcze Teoria Chaosu, jest DJ Welon, jest skóra i tak dalej także przypominam, żebyście odwiedzali jeszcze inne audycje, przy okazji odwiedzali też dokładkę na stronie www.radionafali.com no i Teoria Chaosu, oczywiście całą resztę, że tam się pojawia dokładnie, żebyście ściągali, słuchali no bo czasami jest tak, że człowiek jest w podróży i nie ma po prostu internetu przy sobie a nie może być tak, że człowiek sobie gdzieś jedzie samopas, tak, o i nie słucha radia na fani, nie słucha podcastu z radii, słuch... jak to możliwe? Dokładnie. Także proszę o tym pamiętać, tu już się wszystko podkłada, łączą sobie wszystkie możliwe urządzenia. No właśnie, o czym dzisiaj w Hiperrzestrzenicy miałby dzisiaj gość, ale przyłożyliśmy sprawę na przyszły tydzień. Także goście. Goj za tydzień będzie to kontynuacja oczywiście rozmowy rozmów o substancjach psychoaktywnych, a właściwie o konsekwencjach spotkań naszych substancjami psychoaktywnymi będzie Kuba Pawicki i mamy pomysł, żeby troszkę pogadać właśnie o mrocznej stronie substancji tak zwanej mrocznej stronie, w ogóle nad tym się zastanowić no i w ogóle grać jak zwykle wykopać temat troszeczkę dalej niż, niż aktualnie jest dorzucić jak zwykle trochę do pieca niech się wieści niosą, niosą niech się herezje panoszą Dokładnie. A dzisiaj oczywiście po, yy, po hiperprzestrzeni zapraszam was wszystkich na jak najbardziej wieczorową porę, którą oczywiście poprowadzę ja. Szanowni bardzo ja tak zwykle teraz proszę krzesło przystanie. O, co za szaleństwo. No dobra, już chyba jestem że ekstremalnie. On już wszystko słuchajcie. On już wszystko łącznie swoją genialną, zieloną herbatą z cytryną. Bardzo polecam. Jak macie ciepło dookoła, bo zielona herbatka wychładza troszkę organizm. Także jak wam jest zimno, to raczej coś cieplejszego, ale jak. No właśnie, to ja polecam. Zdrowie wszystkich słuchaczy moi drodzy i przede wszystkim chciałem pozdrowić tych, e, którzy słuchają tego jako podcastu, czeku gdziekolwiek jesteś. Peace and Love Man. Kobieto też wszyscy ja tak zapominam czasami taki chłopacki po prostu <śmiech> samych chłopaków pozdrawiam, nie? Dobra, dzisiaj dzisiaj co by nie było. Dzisiaj, troszkę, dzisiaj żeby nie było tylko samych chłopaków, takich chłopackie, Słuchajcie, dzisiaj. Dzisiaj o kosmosie. Bo czas najwyższy, żebyśmy. Pociągnęli troszkę dalej temat e, tak zwanej tajemniczej świętej geometrii. No i przeszli z tej geometrii troszkę na kosmos, na kilka innych dodatkowych spraw, bo tego jest naprawdę sporo. I ja jeszcze aktualnie tak się idealnie złożyło że mamy kometę, która sobie pomyka po niebie i ta kometa leci do nas, jest wiele spekulacji na ten temat, które oczywiście za parę chwil okaże się zupełnie nieaktualne, bo wszystko się okaże, oczywiście za parę dni, no może nie za parę dni, ale za 20 parę dni i wszyscy już będą widzieli, ale tak czy siak, pomimo tego, że temat jest, że tak powiem, taki szybko traci na aktualności, będę chciał troszeczkę go poeksplorować z wami, moi drodzy, bo jest kilka bardzo intrygujących rzeczy w zachowaniu komety, gdziekolwiek sobie ona nie poleci, cokolwiek się z nią nie stanie, jest już kilka intrygujących rzeczy, które odnoszą się do... No właśnie, do czego to się wszystko odnosi. Ja to ciągle wracam gdzieś tam do czasów tajemniczych przodków, którzy konstruowali piramidy. No i nie tylko piramidy, wszystkie te noityczne rzeczy do tych wszystkich systemów solarnych, systemów Księżycowych Wszystkich kosmicznych systemów, właściwie... No my teraz tak, tacy mądrzy mówimy, jakaś nauka i tak dalej, i tak dalej, chemia, biologia, i tak dalej, ale wszędzie. Tysiące lat temu, prawdopodobnie, bo oczywiście, no, nie możemy się cofnąć w czasie, jak za bardzo. Nie możemy przyprowadzić. ja nie mogę przyprowadzić ze sobą świadka, nie mogłem nikogo zabrać ze sobą, starałem się, słuchajcie, ale wszyscy pomarli, to trochę trwało tysiąc lat ale dawniej mówiono na to wszystko, że to są moce kosmiczne. To wszystko było w ogóle związane z kosmosem, z czymś bardzo kompleksowym, jednolitym. Nie mylić się, no właśnie, nie mylić z monoteistyczną religią. Monoteistyczne religie skorzystały z tego modelu świata, bo one właściwie ukradły to, co się tylko dało, powykręcały wszystko do góry nogami. No i się na tym troszkę też... No każdy się przypucował, przypudrował troszeczkę. Każdy tutaj... No i czas najwyższy, myślę, dziawność trochę tej starożytnej wiedzy, zobaczyć oczy się o nią zobaczyć, co tam siedzi takiego, gdzie są te wszystkie korelacje, bo to wszystko jest, słuchajcie, ze sobą no połączone, co tu nie mówić, możemy, możemy się z tym kłócić lub nie, ale słuchajcie, numery mówią same za siebie. Dzisiaj troszkę o numerach też będzie, nie za dużo, bo ja z tymi numerami też tak czekam przygotowuje się, żeby zrobić taką potężną serię, no może nie serii ale po prostu potężny odcinek tylko i wyłącznie poświęcony numerom no ale to tak powoli, zanim do tego wszystkiego przejdziemy, tak powoli powoli. Słuchajcie, ugryźmy ten kosmos, bo numery numerami ale gdzieś te numery trzeba wsadzić do kieszeni może sobie wsadzić do kieszeni, to nie za bardzo generalnie gdzieś muszę pasować, także może zacznijmy od tego jak to wygląda na zewnątrz, a później przyłożymy do tego jakąś linijkę, tak sobie myślę Oczywiście mamy bardzo sympatyczną muzyczkę na dzisiaj, proszę Państwa, także proszę, jeżeli ktoś z Was zamierza no, promować tą jakże heretycką, najlepszą, jedyną i wspaniałą audycję na, na obszarze polskojęzycznego internetu, radia, powiedziałbym szczerze, no to niech tam szybko rozwija wici wśród przyjaciół i znajomych, niech tam wszyscy wchodzą na www.radionafali.com, niech klikają słuchaj, niech wspierają i sponsorują, niech wchodzą na czata, ja za chwilę będę na czacie radio na Fali, także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie na czata radiowego, się pojawię, dajcie mi chwilę, za chwilę tam będę, jak zwykle, jako kapitan tego okrętu, no, co by nie było kapitan, jest tylko jeden no właśnie, no właśnie proszę Państwa tutaj już wchodzę na czata przypominam, że jeszcze oprócz tego audycji jest absolutnie live także jeżeli macie jakieś swoje refleksje związane czy to z kometą Ison, czy też z tym kosmosem dookoła nas, z tym światem kim i całą tą historią jeżeli w ogóle czujecie się na ten temat, chcecie pogadać właśnie o gwiazdach i powiedzieć co wiecie na temat gwiazd i podróży po tych gwiazdach, w kosmosie dzwoncie śmiało, Radio na radionafali.com taki jest adres na Skype'ie Także zapraszam bardzo serdecznie. Wszystko jest oczywiście jak najbardziej na żywca, moi drodzy. Na żywca! Na żywego! Nie ma tu żadnego trupa. Aż przynajmniej na tyle na ile. Powiedziałbym szczerze. No właśnie, bo kto wie, czy nie jesteśmy już dawno martwi. No właśnie, kto to wie? Kto by to osądził, proszę Państwa? Kto by to osądził? Dobra, pewnego dnia to osądzimy. Ale może nie w dzisiejszym odcinku, może w innym odcinku. Także słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek Hiper, przez tych wszystkich zapowiedziach, prawda? Ale aż się przyciągnęły, ale się przyciągnęły No ale zawsze jest tak czek musi troszkę pogadać, nie? Jak to jest tak? Bez gadki? Tak po prostu od razu w mordę? Co, co? Trochę kultury, kultury, trochę tutaj, nie? I żeby tej słomy nie wystawało z butów. Dokładnie. To ja tu mam książeczki, no, wszystkie notatki swoje i słuchajcie, po, podrapcie się po głowie, pomyślcie, może macie jakiś pomysł na kosmos. ale dzisiaj opowiem o kilku zagadkach, a właśnie najważniejsza rzecz, słuchajcie, dzisiaj w hiperprzestrzeni, także dzwoncie po znajomych, bo dzisiaj w hiperprzestrzeni wam yy, yy, dam, że tak powiem jak to się ładnie po angielsku mówi, recipe, czyli przepis na na wygranie Nagrody Nobla, bo jest taki problem w fizyce, z którym klasyczna fizyka ma ciągle, nieustannie problem od ponad 50 lat i oni wiedzą, co z tym zrobić, co z tym zrobić. I jako, że problem został już rozwiązany parę razy, to dzisiaj Wam opowiem o rozwiązaniu tego problemu. Jest to rozwiązanie zagadki eksperymentu szczelinowego. Jest to bardzo mocno związane z kosmosem, z tymi wszystkimi historiami. Także za rozwiązanie tej zagadki, moi drodzy, jest Nagroda Nobla, Także po dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że kilku, co ambitniejszych... No, śmiało, słuchajcie, możecie wypełnić petycję. To jest naprawdę, słuchajcie, stwierdzono, że za rozwiązanie tego przysługuje Nagroda Nobla. Za rozwiązanie paradoksu szcze, eksperymentu szczelinowego z fizyki. Słuchajcie, przepraszam, że taka naukowa nazwa, paradoks, czy paradoks eksperymentu szczelinowego, jak brzmi. Ja to wszystko wyjaśnię jak normalnie dla ludzi, bo to przecież brzmi, kurde, jak po Stokantyłka. ta współczesna nauka po prostu, no... Jak się nie wie, to się przynajmniej próbuje wyglądać poważnie, prawda, te wszystkie mądre słowa to właśnie po to, żeby, żeby wszyscy się drapali po głowie i się stawiali, ale o czym jest to na pewno, ma jakiś sens, prawda? No właśnie, to ja dzisiaj powiem jaki ma sens, tak, że słuchajcie, kolejeczka. myślę będzie dzisiaj do, do Nobla pod wieczór, no, może jutro po się zrobi kolejka, zrobi się tłocznie, no słuchajcie, nagroda jest tylko jedna, Pomyślcie, jest jakieś milion dolarów do wygrania, Słuchaczy, słuchajcie, dzwońcie po znajomych, nie bójcie się konkurencji, słuchajcie, najwyżej się podzielicie nagrodą, także zawsze, zawsze coś, zawsze trochę, trochę grosza w kieszeni, prawda, jeżeli komuś padnie nagroda. No i trochę prestiżu przede wszystkim naukowo, w pracy naukowej, prawda. Dobra, to tyle z tych wszystkich wyjaśnień, co dzisiaj będzie. Ja w ogóle zacznę od tego eksperymentu szczelinowego, bo to jest taka dosyć istotna sprawa w tym wszystkim. No właśnie... No ale zanim zaczną od tego eksperymentu szczelinowego, to może po prostu zaczniemy od jakiejś muzyczki. Od jakiejś naprawdę miłej muzyczki, bo się mam naprawdę miły muzyczny set, proszę Państwa. Także zaczynamy po prostu naszą wyprawę. Wyprawę po złote runo w kosmos do gwiazd. No, no, oczywiście, słuchacie hiperprzestrzeni, jakby nie było, jakby nie było, cały czas szukacie, nie, nie wiem, czy szukacie, ale na pewno słuchacie hiperprzestrzeni. Właśnie, tu może troszkę lasu się przyniosę z tego kosmicznego dźwięku, bo tak w kosmosie, no ale kosmos jest, słuchajcie, wszędzie, także, no właśnie, niech nam tu świeższą ptaszki i inne żywe organizmy, proszę Państwa, co? No właśnie, bo ja tak o tym eksperymencie szczelinowym się będzie troszkę też o gęstości takie popularne słowo, prawda? I się wyjaśnię kilka rzeczy na ten temat, bo to jest bardzo naukowa sprawa tylko, że no właśnie, jest troszeczkę tak jak, tak jak z wieloma rzeczami w dzisiejszym świecie że używa się bardzo wielu terminów w jakiś taki bardzo dziwny sposób bo propaganda, która jest uprawiana dookoła wykręciła kompletnie znaczenie tego wszystkiego w ogóle postawiła sprawę na głowie ludzie sami nawet nie wiedzą o czym w ogóle mówią czasami, tak to wygląda Także też, też i też i o tym wspomnę. Słuchajcie, no to co? No to Od samego początku tego eksperymentu szczelinowego jest kilka zagadek w fizyce, które należą jest coś takiego, to się nazywa nawet 10, 10 eksperymentów jakby niewyjaśnionych, czy tam najpiękniejszych eksperymentów z fizyki. Jest coś takiego, The Prism on e, e, Pendulum, czy jakoś tak, The Most Beautiful Experiment in Science e, chyba bo to ma swoją łacińską nazwę, angielską nazwę no, jest nawet książka na ten temat yy, oh, napisana przez niejakiego Roberta Crazy chyba zdaje się prawie 10 lat temu dokładnie no i tam jest ten eksperyment opisany jest opisany, no i o co chodzi w tym eksperymencie ten eksperyment został zrobiony w 1927 roku no, przez niejakiego Davisona i e, Germera o co w ogóle chodziło? Chodziło w ogóle o pomysł, z czego w ogóle składa się świat. Taki zwyczajny. Po prostu zebrali się koledzy, i stwierdzili, no dobra, to ustanowimy z czego składa się świat. Ja to oczywiście jak zwykle poszło o to, że Tesla i wszyscy inni ci koledzy, którzy nie, nale nie należeli do żadnej akademii, mówili jasno i wyraźnie, że świat bazuje na... no jest taką zamkniętą strukturą troszkę, to jest właśnie to pole eteru dookoła, po którym się przenika energia zwana organem, która też jest taką energią plazmową, do tego jest jeszcze energia grawitacyjna, która też jest energią plazmową, do tego jeszcze jest energia elektryczna, która też jest właściwie plazmą, tylko że w innym poziomie skupienia, prawda? No i tu muszę szybko wyjaśnić, o co chodzi ze słowem gęstość. Ponieważ często jest tak, że ludzie, szczególnie szczególnie naiwne jołopy takie głupki po prostu, które to nigdy nie chciały zajrzeć do podręcznika. Się zawsze śmieją troszkę, mówią, a tam gęstości, gęstości, o gęstościach mówi. No, a gęstość to jest, moi drodzy. Ja tu się posłużę nad wzorem, zresztą bardzo jak zwykle, wzorów nigdy nie pamiętam. Nigdy, nigdy nie pamiętam żadnych wzorów po prostu. Pewnego dnia może to się zmieni, może coś zacząć z tym robić, ale na razie w ogóle nie mam zamiaru. Słuchajcie, gęstość. To znaczy gęstość. Gęstość to jest oznaczenie masy, to jest zawartość twardej materii w przestrzeni. Czyli jeżeli na przykład weźmiemy coś, coś po prostu weźmiemy zestaw, przypuśćmy, atomów, przypuśćmy, że świat jest atomistyczny, ale granie no, no są no mamy te małe substancje, które się pojawiają, funkcjonują i egzystują przez nie wiadomo, ile nazwamy atomami, no i mamy to coś. No i to jest właśnie gęstość, to, że to się trzyma kupy, że na przykład żelazo jest bardziej gęste od wody, dlatego na przykład jak zrobimy taki cios jak Bruce Lee w sztabkę żelaza, to możemy sobie zgrochotać troszeczkę, jak ktoś jest nie może chyba, że ktoś operuje specjalnymi mocami, to może tak na wylot, ale ja nie operuję, także ja mógłbym sobie zgrochotać rękę, natomiast jakbym tak wbił wodę, to oczywiście absolutnie się okazuje, że elegancko by miękko weszła w tą wodę moja ręka. Oczywiście tutaj dochodzi kolejny paradoks, że do tego dochodzi prędkość, że jakby gęstość zależy od prędkości przysułu w ogóle, ile szybkości tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Tu kątu tego wektoru energii, można tak naukowo powiedzieć. No bo jak przywalimy wodę na przykład, jak skoczymy z 20 pięter na taflę wody, to ta tafla wody będzie dokładnie jak tafla betonu i nas rozmaże po tej wodzie na kotleta mielonego, dokładnie. Najlepiej sobie uświadomić gęstość, jeżeli na przykład weźmiemy sobie herbatę. To jest taki klasyczny właśnie eksperyment. Szklanka, herbata. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy herbaty, ale takiej w torebce dobrze by było. Potrzebujemy szklankę, gorącą wodę i cukier. Potrzebujemy wtedy, trzeba, co musimy zrobić? Zagotować wodę, oczywiście zalać do szklanki. Następnie bardzo szybciutko, elegancko wsypać cukier na samo dno, żeby sobie tam osiadł. Nie mieszamy, nie mieszamy nic i wrzucamy herbatę w torebce. Przykrywamy sobie podeszkiem, odstawiamy, żeby tam nie było żadnego, żadnych ruchów wirowych, nic tam. Oni tak sobie ta, tak czy siak, ale ona, granie szklanka, znaczy ona, ta szklaneczka, będzie sobie stała i będziemy sobie obserwowali, co się dzieje i zobaczymy, że powstaje coś rodzaju takich warstw, że na dole cukier jakby rozpuszczając się izoluje, tworzy w inną gęstość wody. A właśnie, i woda nie nabiera pigmentu, który idzie od herbaty, a na górze, gdzie ta, gdzie ta gęstość wody jest o wiele, o wiele mniejsza, bo im wyższa temperatura w wodzie, tym jej gęstość jest po prostu mniejsza, dokładnie, a im, że tak powiem, niższa temperatura, im chłodniej, tym większa, dlatego jak zamrozimy wodę, to mamy lód, kostkę lodu, dokładnie, ta gęstość jest bardzo konkretna. No, i tu jest, taki, tu jest w ogóle cała opowieść w tych gęstościach. No i z tymi gęstościami jest troszeczkę tak, że to się składa z cząsteczek. No i do tego doszła nauka. Ja troszkę wrócę później do tej gęstości troszeczkę, bo to też jest związane, to jest trochę takie. Nie tylko płynne, słuchajcie, wszystko co widzimy dookoła jest gęstością. To, że widzimy ścianę, to, że w ogóle na przykład mamy kawałek drewna, jest tylko gęstością. Jeżeli zmienimy częstotliwość tego pola za pomocą dosłownie dwóch albo trzech potężnych głośników, takich, które mają zakres częstotliwości od, przypuśćmy, praktycznie 0 Hz, czyli takie potężne membramy. Wyobraźmy sobie taką membranę w głośniku, nie, może metr wielkości, jakoś tak. Takie naprawdę musiały być, uh, uh, uh. można robić to innymi, jeszcze takimi małymi głośniczkami, które też emitują takie częstotliwości, ale to przy niskich częstotliwościach chodzi o po prostu jednak skalę o wielkość. To się nie da inaczej. Taka jedna długa fala, jakbyśmy tak machnęli, z bata strzelili i to znaczy takie... No właśnie, ten bat by się tak rozprostowywał przez 17 metrów z takiego jednego herca, także jest to jest odległość, jest to większa skala, także trzeba było dużą membranę, no i wtedy jakbyśmy mieli takie membrany, to moglibyśmy na przykład wtedy puścić dźwięk, postawić coś po środku i zaatakować to, w przyszłe... <głos》> zaatakować to dźwiękiem. Okazałoby się, że to coś, co stoi w środku, jeżeli była, to byłaby to na przykład szklanka, ze szkła mogłaby się rozpęknąć. Proszę Państwa, widzieliście raz ten słynny eksperyment, że no, o, w ogóle słyszeliście tę opowieść o tym, że, że śpiewaczka śpiewała i szklanka strzelała. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o gęstość i częstotliwość. Zmienia się gęstość świata dookoła. No i te substancje, które normalnie tworzą szklankę, nie mają się już jak siebie trzymać nawzajem. No i to wszystko przechodzi dosłownie, dosłownie, i to nie jest żaden Czary Mary, ani Harry Potter, to przechodzi po prostu do innej gęstości. Tak to się po prostu nazywa. Wzór na gęstość jest oczywiście, nazywa się P równa się M przez V do jednego yy, z angielskiego, z małej, z małej literki P się pisze, bo to jest takie greckie, właściwie to jest takie pi, rcho, czy jakoś tak. Nie, teraz sprawdzę, czy się go po polsku pisze, bo oczywiście jak zwykle ja to jak zwykle muszę zamotać. No właśnie. No właśnie. Przepraszam bardzo, jak zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, żebyście wpadali na czata radio na fali. Radionafali.com zakładka czat. Ja tam będzie, będę te wszystkie linki wrzucał, także już wrzucam linka na czata. Jeszcze tu mamy po polsku, słuchajcie, w przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie, jeżeli jej objętość wynosi V, a masa równa się M, to gęstość substancji wynosi P równa się M przez V. O no właśnie. To jest taka czysto matematyczna historia i generalnie się okazuje, że coś z tą masą dookoła, bo my jesteśmy wychowani w takim świecie atomistycznym, że tam kilogram waży, kilo jabłek, idź do sklepu po ziemniaki, wszystko ma swoją wagę, nawet kasa ma swoją wagę, prawda, ciąży w kielni, prawda, troszkę grosiwa. No, właśnie, a może świat jest troszkę inny, bo ja tak postuluję czasami o to, żebyśmy się przyglądali na troszkę inną perspektywę świata, no właśnie, no właśnie. Ten model kosmiczny trochę inaczej, moi drodzy, wygląda, przynajmniej ten model kosmiczny, o którym mówi starożytni. No dobra, no to skoro już wiemy czym jest gęstość, no to przejdźmy do tego eksperymentu szczelinowego. Czas najwyższy, żebyście wszyscy, moi drodzy, po prostu dostali swoją zasłużoną Nagrodę Nobla. Ale zanim przejdziemy, to ja może puszczę jakąś muzyczkę, prawda, żeby nie było tak, że... ...żebym tak o suchym piesku siedzimy, prawda? No, bo oczywiście słuchać jak najbardziej Radia na fali, oczywiście jak najbardziej hiperprzestrzeni retransmitowanej w radio się na no, ja mam Tomek, a dzisiaj jest, no właśnie, troszkę model kosmicznym. Wszyscy gotowi już na, na to, jak, jak dostać Nagrodę Nobla? No, bo wszyscy już wiecie, czym jest gęstość, bo to jest dosyć istotne, żeby mieć, mieć po prostu pojęcie tego, że jest coś takiego jak gęstość i że gęstość może mieć bardzo wiele wymiarów, bo ten, to gęstość, którą my znamy, operuje w trzech wymiarach, ale jeżeli mamy rodzaj rezonansu, który ucieka naszym wymiarom, Czyli na przykład jesteśmy przysłowiowo, umarliśmy i odrodziliśmy się jako pies. Taki zwykły osiedlowy kundelek. I okazuje się, że nasza skala węchu oraz przede wszystkim skala dźwięku, który słyszymy, jest dwukrotnie większa niż skala tego, co słyszy człowiek swoimi uszami. Jeżeli weźmiecie bardzo czuły mikrofon, to usłyszycie te wszystkie dźwięki dookoła. Normalnie ich nigdy nie słyszymy, bo to jest coś, co znika po prostu naszej percepcji. To nie jest gęstość naszego, y, naszego świata, że tak powiem. Dosłownie. Absolutnie wymyka się, jest granie. poza. Wiemy, że istnieje, bo jeżeli skierujemy tą nie, nawet niesłyszalną częstotliwość na kartkę papieru, jak na przykład się to dzieje, jeżeli macie coś do emitowania niskich dźwięków. Ja to mam, specjalnie przyniosłem y, takie urządzonko. Słuchajcie, już włączę, mamy jakiś niski dźwięk. I usłyszycie, jak to wygląda. Dowiemy się, dowiemy się, jak dużo słyszycie. Znaczy, inna sprawa, że ten mikrofon jest naprawdę świetny, tak że będzie Wam bardzo o zadanie. Ale zobaczymy, do, której, do którego momentu zejdziecie z tymi częstotliwościami. Tak, to jest intrygujące. Czekajcie, muszę to zaraz Gdzie... Gdzie są moje urządzenia do częstotliwości? Przeszłam bardzo jak zwykle. No właśnie. No. Znalazłem, przepraszam. Musiałem, musiałem pokrzyczeć na maszynę. Dobra. Słuchajcie, to jest 10 Hz. Już głośno. Nikt nic nie słyszy. To jest 10 Hz. zasadzie pies normalnie wstałby i biegał po mieszkaniu. Teraz jeżeli macie zwierzaka, to myślę, że powinien coś słyszeć. Teraz podnoszę. To, bu to buczenie w tle, które słyszycie, to jest... 95,9 Hz to jest 147,5 158,7 180. I to są częstotliwości, które słyszymy. I teraz schodzę. Kosmos. Ja jeszcze słyszę, bo tutaj akurat głośnik potrafi wyciągnąć ale słuchajcie, już przy 20 gramach, ludzkie ucho traci w ogóle... To już nie nasza gęstość, po prostu nie nasz świat. W ogóle wszystko, cokolwiek e, pomyka w tych częstotliwościach jest kompletnie poza naszą percepcją, słuchajcie. Nawet gdyby obok was stał wielki, różowy słoń, który jest po prostu ze stali, byście przechodzili przez niego jak przez niewidoczne drzwi i by w ogóle byście na tym widzieli, że to się dzieje jest. To trochę przypomina jak wszystkie sceny z takich starodawnych bajek. Pamiętacie w ogóle powieści o czarnych księżnikach, którzy posypują się magicznym pyłem, na ten robi się Robi się coś takiego. I kolejś przechodzi przez drzwi, prawda? Dobre, nie? Naprawdę, to jest generalnie kwestia gęstości. Kwestia gęstości materii dookoła. My funkcjonujemy tylko w trzech. Zwierzęta nie mam pojęcia. Zwierzęta widzą o ten zakres o wiele więcej. Takie zwykłe psy i koty od nas. Inne zwierzaki z kolei mają wzrokowo po prostu o wiele większy zasięg, czyli na przykład widzą częstotliwości, czyli widzą na przykład więcej kolorów. Poważnie, bez więcej kolorów. Na przykład ultrafiolet jest takim kolorem, kolorem którego my My, my musimy mieć specjalną lampę ultrafioletową, która spowoduje, że, powoduje, że to pasmo jest dla nas widoczne i ta, to, że jest widoczne jest tylko dlatego, że puszczamy po prostu przez kawałek szkła, mamy próżnię w środku, specjalny gaz w środku i przez ten gaz puszczamy kawałek prądu elektrycznego i tylko wtedy jest to widoczne, bo gdybyśmy tam włożyli zwykłe powietrze, no to już jest z tym dosyć poważny problem, bo w zwykłym powietrzu to już nie jest nasza gęstość, po prostu a ile jest gęstości? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, może być ich w cholerę, generalnie. Wszystko, co jest jakby poza naszymi wymiarami, może normalnie naukowo powinniśmy określać właściwie gęstościami. Tak było określone w sumie 100 lat temu. Dokładnie. Później to oczywiście przestało pasować współczesnej nauce. Teraz z tego robi się szarlatanerie. No bo ołopy nie doczytały po prostu w szkole. A to jest, no, ale to są dzisiejsze czasy. Nikt nie czyta już Maxwella, Faraday. Nikt, nikt nie, nie robi eksperymentów, prawda? Dobra. Ale są tacy, którzy robią, słuchajcie. Nie jest tak źle. Słuchajcie, są tacy, którzy robią no i zrobiono taki eksperyment całkiem niedawno, oprócz tego, że zrobiono taki eksperyment w, w latach dwudziestych, nazywał się eksperyment szczelinowy, no to zrobiono taki eksperyment całkiem niedawno na Michigan Institute of Technology. Zrobili to studenci, zaintrygowali tym, tym w ogóle eksperymentem, no w ogóle powtarzalnego, paru ludzi go robiło. Eksperyment szczelinowy, także czas wygrać nagrodę Nobla. Czy macie już długopisy, kartkę papieru, zeszycik, wszystko jest gotowe, linijeczkę, ołóweczek, gumka, wszystko gotowe. No to zaczynam tłumaczenie. Jak wygrać nagrodę nowa i rozwiązać zagadkę eksperymentu szczelinowego? Rozdział pierwszy. <grymne> Dobra, słuchajcie. Eksperyment szczelinowy polega na tym, że ludzie się kłócą, czy wszystko dokładnie jest falą, czy jest cząsteczką. Dokładnie, skąd, z czego to się składa? Czy to faluje, czy po prostu jest cząsteczką? Głupi dylemat swoją drogą, ale anyway. Ja nie od tego, żeby oceniać. Ja tutaj mam swoją własną opinię, o tak czy siak często mówię. No i co? Bierze się urządzenie, które emituje fotony. Foton to jest taki atom po prostu mały, który świeci. To jest Tak rozpoznajemy świat. To jest gęstość. To jest dokładnie ten mały świecący coś. Jakbyśmy rozebrali powietrze na elementy pierwsze, to byśmy zobaczyli, że wszystko dookoła jest stworzone z fotonów generalnie. I one plają na atomy i to właściwie, no dokładnie fotony, tak to nazywamy, jest, są oczywiście mniejsze cząsteczki, bo nauka twierdzi, że to wszystko jeszcze mniej, 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 mniej schodzi, jest taki duży, to się nazywa Hydron Collider, tam próbują rozwalić wszystkie cząsteczki i znaleźć najmniejszą, na granicy Szwajcarii i z Austrii, Francji zdaje się, czy tylko Francji i Szwajcarii, nie pamiętam już, no nieważne, w Alpach w pewnym razie, wszyscy wiedzą o co chodzi, duży zderzacz cząsteczek, no i o co z tymi cząsteczkami chodzi, zrobią taki eksperyment, że zrobią szczelinę, Postawiono działo, które strzela tymi, e, tymi fotonami. No i patrzono, co się, patrzano, patrzano co się wydarzy na drugiej stronie, e, na karce, po prostu gdzieś ten foton zostanie wystrzelony No i się okazuje, że przez tą szczelinę, jak się ustawi, strzela tym fotonem, no to jest po prostu jeden taki pasek się robi, bo to się strzela paroma takim, wiązkę się puszcza fotonów. No i się okazuje, że jest jedna szczelina, jeden pasek, trochę jakbyście wzięli latarkę wycięli po prostu jeden taki wąski pasek w kartce papieru, odsunęli tarkę troszeczkę i tak poświecili sobie przez tą kartkę przez ten wąski pasek. Pamiętacie film o wojnie? Samochody miały takie paski na reflektorach. Dokładnie ta sama idea, żeby po prostu świecić taki pasek. No i się okazuje, że oczywiście fala jest jedna. Znaczy jakby nie ma fali, jest po prostu taka wiązka fotonów, że je, jest kawałek czegoś, tak jakbyście wzięli piłkę po prostu tenisową. Wyobraźcie sobie, że po prostu nie ma fotonów, to są piłki tenisowe albo golfowe. I działo, które wystrzeliwuje piłki i one generalnie prosto lecą i odwzorowują kształt tej, 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 tej szpary, przez którą przeleciały po drodze. No, to była pierwsza część eksperymentu, i tu już stwierdzi, stwierdzili, że on się idealnie zgadza z tym pomysłem, który tutaj e, się pojawił, e, że wszystko jest takie atomistyczne, cząsteczkowe, i że wszystko jest materią i że nie ma żadnego ducha. No, ale po chwili zrobiono kolejny. No dobra, to co się stanie, kiedy zrobimy dwie szpary? Dokładnie takie same jak ta pierwsza, tylko dwie obok siebie, no i przepuścimy z dwóch dział. No, powinniśmy mieć dwie, logicznie rzecz biorąc, powinniśmy mieć dokładnie dwie takie smugi na karcie naprzeciwko. Prawda? Tu się okazuje, że nagle powstaje fala tych smug, robi się masy, tak zwana interferencja. Tadam! I to jest zagadka, jak to wyjaśnić, że kiedy się świeci przez jedną to jest, uderza jako cząsteczka, a jak się świeci przez dwie szczeliny, to się okazuje, że ta piłka jakby się roz, rozpowio, roz, rozpadała na parę piłek, prawda, jeszcze mniejszych. I się dziwnie bardzo zachowuje. Zachowuje się po prostu jak fala, jakbyście po prostu wzbudzali falę na jeziorze. Jak jeszcze się za jedną szczeliną, która strzela prosto, postawi drugą, która ma tylko dwie szczeliny, to znowu jest fala, znowu są takie historie, jak to wszystko działa. Zagadka wielka fizyki, no ale zagadka nie jest taką wielką, aż tak wielką zagadką, to musimy wrócić do modelu kosmicznego. Słuchajcie, o, o, o czym mówi ten model kosmiczny? Ten model kosmiczny mówi o bardzo intrygujących sprawach. O bardzo intrygujących sprawach. Generalnie wszystko jest elektrograwitacyjne. Jeżeli weźmiesz sobie magnes do ręki, to wygląda na to, że wszystko jest po prostu elektrograwitacyjne. No jeżeli spojrzymy o tej strony, no to faktycznie wszystko ma swój potencjał elektryczny, wszystko ma swoje napięcie, natężenie, tak jak owa gęstość. Przecież ten foton, to nie jest coś, co się bierze po prostu dziarsko z kosmosu, po prostu przyleciało, się pojawiło i nazywamy to fotonem i ktoś po prostu oparł się w mądrej pozie na krześle, podparł sobie głowę tak na, na ręku, powiedział mam, mam. Niech, niech to się nazywa foton od dzisiaj. No nie, nie, to jest po prostu coś, co możemy zmierzyć, tylko i wyłącznie, tylko chodzi o to, że po prostu mamy urządzenia pomiarowe i tylko to widzimy, po prostu wiemy, że coś takiego jest, widzimy, świeci się małe foton. That's, that's how it works. Dokładnie. No i teraz o co chodzi? Wyobraźcie sobie, że. Że to jest tak, że my po prostu nie widzimy pewnych gęstości. Teraz weźcie do ręki magnes. Jeżeli macie jakiś magnes, nie bierzcie dużych kadmowych. To nie, e, e, nie są kadmowe. Kadmowe są akurat słabe, ale. Och, nano kadmowe te magnesy. No, dynium czy jakoś tak się nazywają. One są bardzo mocne. Uważajcie, żebyście sobie nie skasowali twardego dysku na komputerze. He, 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 he. Jak macie jakieś bitcoiny. No właśnie. Uważajcie, są bardzo mocne magnesy, bardzo kruche granie, bo te, też są, no, ale są mocne, ale są fajne i można sobie z nimi zrobić eksperyment. teraz wystarczy wziąć dwa magnesy i spróbować je przysunąć do siebie, kiedy mają dokładnie dwa te same pola w swoim kierunku. Nie da się. Cały czas się odpychają. I fenomen polega na tym, jak weźmiecie linijkę i pomierzycie sobie odległości, to taki malutki magnesik które ma na przykład, nie wiem, centymetr wielkości byśmy, kulka po prostu, centymetrowa kulka albo taki krążek centymetrowy i wyjście drugi taki krążek centymetrowy, to przestrzeń między nimi jest po prostu gigantyczna tego odpychania. To jest w ogóle proporcjonalnie w stosunku do materii, którą, em, którą tworzą, prawda? Taka prosta rzecz. No? my widzimy i zobaczcie teraz jedną rzecz. My widzimy tylko ten magnes, nic więcej. Tylko magnes jest widoczny w spektrum naszej gęstości absolutnie nic więcej, kawałek e, czego czarnego ewentualnie pochromowany, e, 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 błyszczący i to wszystko cała historia i teraz sobie wyobraźcie ok to my widzimy foton i dookoła tego fotonu też jest troszeczkę jakby sprawy dookoła, prawda? Pamiętacie wszystkie te opowieści o tym, że dookoła człowieka jest aura i tak dalej słuchajcie, to nie są czary mary, jest aparat fotograficzny który robi zdjęcia w tej, w tej technologii doskonale wiemy o co chodzi. Nazywa się y, fotografia y, Kiriałowska. Zaraz tam powklejam linki. Wszyscy wiemy o co chodzi. Widać po prostu bardzo... Co to jest fotografia Kiriałowska? To jest bardzo niski potencjał prądu elektrycznego, który normalnie jest niezmierzalny i nierejestrowalny przez urządzenia. Natomiast jeżeli się położy kliszę fotograficzną, to jakiś dziwny sposób, bo klisza fotograficzna składa się z tlenku srebra, moi drodzy, czyli z kawałku metalu. A, y, a wszystko, co jest granie metaliczne, ma swoją plus i minus, ma swoje właściwości magnetyczne, to co mówili alchemicy, że wszystko na świecie jest tym samym, wszystko jest tą samą materią. No właśnie, brzmi tak troszkę alchemicznie, no. No i się okazuje, że jak się tak strzeli takim, takim, że tak powiem, taką niską, niskim prądem w pisze fotograficzną, no to ona zapisuje i się okazuje, że dookoła ludzi jest aura, dookoła roślin jest aura, dookoła wszystkiego jest aura i my to fotografujemy różnymi kolorami. Każdy typ aury Nazywam to Aurą, ma inny kolor. Kolor to jest częstotliwość. To jest dalej realnie, ta sama historia. To jest coś, co. To jest tak zwane spektrum widzialnego światła. Tak to się w nauce nazywa. Nie, ma, nie jest to absolutnie nic wspólnego z, z Harry Potterem. Absolutnie, moi drodzy. Jest to, jak się elegancko po angielsku mówi, is a hard science. Naprawdę bardzo twarda, twarda nauka. Twarda jak po prostu, twarda jak wszelkie możliwe podręczniki tego świata. Po prostu jakby człowiek chciał sobie nimi w głowę coś, prawda? Dokładnie. I właśnie na tym to polega. I teraz sobie wyobraźmy, że mamy tego fotona, który przylatuje sobie przez tą szparę. Ty, człowieku, widzisz fotona, który jest środkiem szpary, a nie zdajesz sobie sprawy z tego, że foton jest czymś, jest manifestacją ładunku elektro, elektrograwitacyjnego, elektromagnetycznego. Bo grawitacja już jest jakby efektem elektromagnetyzmu. Magnetyzm to jest jedna rzecz i tak się to nazywa w nauce. Za, za od 200-300 lat tak się to nazywa, to się do tej pory nie zmieniło. I, naukowcy nie lubią o tym mówić, bo to jest troszkę tak... E, bo to oznaczało, że wszyscy są tłumanami i tłukami, po prostu bo nikomu się nie chciało przeczytać pracy przed 200 lat i wszyscy po prostu polecieli po granty. <grych> no właśnie. I nikt, nikt książki nie czytał do końca. Tak na tym się skończyło. Sobie tytuły po wszyscy poprzyznawali i teraz głupio jest dookoła, bo właściwie wiadomo, że te tytuły to tak za nic chyba za bardzo troszeczkę. No właśnie... no właśnie, z tymi tytułami, z tymi kolorami dokładnie jest ta sama historia, to jest po prostu spektrum widzialne no i wracając, wracając do naszego fotona foton to jest ten kawałek, który my widzimy w spektrum widzialnym, jak te kolory które po prostu są które po prostu widzimy, to jest, to jest tylko kawałek świata, to wszystko dookoła to jest tak jak dookoła magnesu, Po prostu w ogóle tego nie widać, tylko nawet tego nie czujemy po prostu jak człowiek macha nad, nad magnesem ręką to po prostu nic nie czuje, człowiek szukał, musiałby z blachy być prawda? Żelazny człowiek to by czuł magnes. Dokładnie, ale że bardziej z kości wody i tak dalej. Woda w nas czuje magnes, świetnie, to prawda, ale już jakby. Ale to też takie muszą być bardzo wysokie pola e, magnetyczne. No to w ogóle inna historia. Zdrowe w ogóle to jest, jak się okazuje. Znaczy nie wszędzie, nie zawsze i nie w każdy sposób, ale generalnie. Ale o tym może, może później słuchajcie O tym może później po prostu. No, i jak mamy tego fotona, to mamy to pole dookoła fotona, prawda? Tak jak tą aurę dookoła nas, tak jak aurę dookoła roślin, którą da się sfotografować na tej fotografii. Właśnie jak się fotografuje tą fotografią, bo to jest intrygująca rzecz. Kładzie się na przykład na takim specjalnym, to wygląda jak skaner. Dosłownie taki skaner, taki jak się dokumenty skanuje cokolwiek. Każdy z Was prawie ma w domu. W Polsce wszyscy, wszyscy robią papiery do urzędu skarbowego, także w Polsce wszyscy te chyba mają. Dobra, że to w nikomu źle nie życzę. A żeby zginął ten urząd skarbowy, że spaliło ten ZUS, żeby pioruny tam po prostu wyorały, żeby dziura w ziemi została, a niech zaraza ich spali ten ZUS. <śmiech> Dobra, więcej nie mówię na temat ZUS Ja też mam za sobą, słuchajcie, nie mieszkam już tam. <śmiech> yy, ale współczuję wszystkim, współczuję i podzielam po prostu, podzielam ból i troski. Yy, no i wyobraźmy sobie teraz, że jest ta kulka, że jest ta kulka i ten fotonek sobie leci po prostu. I sobie ten fotonek zahacza tym swoim polem dookoła siebie, które jest kompletnie niewidoczne, o szpary, przez które przelatuje. I co się dzieje, jak zahacza o szpary? Zmienia się kąt lotu. To jest trochę jakbyście po prostu wypuścili taką dużą plażową piłkę i ona jak dotknie przez drzwi, i akurat jak dotnie framugi, to zawsze gra nie zmienia kąt. Słuchajcie, każdy grał w bilard, wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak się walnie po prostu pod odpowiednim kątem, to piłka się po prostu, to bila w bilardzie się po prostu odbija pod odpowiednim kątem. Dokładnie jak w bilardzie się nic, nigdzie nie zmienia. Wszędzie model na świecie jest, tak jak mówi starożytni, wszystkie sprawy, to co na górze, to co na dole, to, to jest naprawdę bardzo proste. To jest świat, w którym żyję. Nie jest to zasada, to jest po prostu świat reguły. Starożytni fajnie mówili na ten temat, nazywali to regułą. Nie zasadą, tylko regułą że po prostu żyjemy w takim świecie, który po prostu od strony fizycznej e, podlega takiej regule elektromagnetycznej jak to można elegancko powiedzieć no i jak się strzela te fotony no to właśnie, to się zakrzywiają na krawędzi te fotony jak ten foton przelatuje, bo krawędzi go tak lekko odchyla bo to jest tak jak z, z tą Hulą, która yy, na stole bilardowym, którą puknęliśmy i ona miała dolecieć, ale tak się tylko musknęła i tak się odbija w bok. Dej, a miała powiedzieć prosto. I dokładnie o ten moment chodzi. To jest yy, po prostu odwrotność tego, bo na stole bilardowym nie strzelałem do krawędzi, to jest normalne, natomiast yy, i chodzi o to odbicie. Natomiast w fotonach chodzi o to, żeby go wystrzelić w taki sposób, żeby on nie zahaczył o żadne ścianki dookoła. No i po latach, latach tego zastanawiania się, dlaczego jeden foton robił fale, a kiedy są dwie szczeliny, to fali nie robią. Znaczy, łatwiej jest po prostu zobaczyć to fale, jak są dwie szczeliny, bo wtedy fotony automatycznie wpadają na siebie, jest po prostu bardzo widoczna ta interferencja. Natomiast na czym polegał dowcip? Oryginalnie eksperyment został zrobiony z błędem, ponieważ okazało się, że szczelina, przez którą strzelano, po prostu była za duża i okazuje się, i w ogóle nikt nie próbował zmieniać rozmiaru tej pojedynczej szczeliny przez którą strzelano te fotony, wszyscy po prostu uznali że tak jest, że jak leci przez jedną szczelinę to jest Przepraszam, to, to zachowuje się jak cząsteczka, jak leci przez dwie to jest automatycznie fały. Wszyscy że po prostu tak jest Po prostu od dzisiaj wszyscy chodzimy w gaciach na głowie i mówimy po szwedzku jak w pewnym filmie u Dokładnie, po prostu tak stwierdzili poznałkowcy. Dzielni, mądrzy ludzie Jest Skoro tak jest, po prostu religia, słuchajcie, dogmat. Nikt się nie zastanowił, nikt nie pomyślał. Minęło trochę lat i powtórzono ten eksperyment. No i chłopaki zaczęli zmieniać szerokość tej szczeliny. No i się okazało, że jak tą szerokość szczeliny się zmniejszy do takiego bardzo małego rozmiaru, to co się zaczyna dziać? Na, na tej karcie, na której się normalnie wyświetlało odbicie tej szczeliny, tam te fotony tak leciały przez nią, nagle się pojawiała fala, nagle się pojawiło zjawisko interferencji, a była tylko jedna szczelina, wystarczyło tylko ją zwęzić się okazuje, że po prostu te fotony to jest tylko, my widzimy z fotona bardzo niewielki kawałek, nie wiemy jak duży kawałek znaczy można to zmienić, zmierzyć, ale to też tak tylko częściowo zmierzyć, tylko w widzialnym paśmie, widzimy jak, ten, jak ta widzialna gęstość, jak, jak ona jest duża, że ona jest zawarta Hmm, jakby to opisać, to najprościej byłoby powiedzieć, że każdy z tych fotonów, to jest kawałek, to jest metalowa kulka, która mieszka wewnątrz takiej dużej, przeźroczystej po prostu piłki, która ma średnicę 50 metrów, a ta kulka ma centymetr wielkości, średnicy. Taka mała metalowa kuleczka, którą macie w ręku, znajduje się dokładnie w środku takiej gigantycznej, 50-metrowej, niewidocznej, szklanej kuli po prostu. I ta szklana, wszystko co się dzieje z fotonem tak naprawdę dzieje się dlatego, bo te siły niewidoczne, które są dookoła nas, które są, wiem o tym, po prostu oddziałują na ten świat. Dlatego te fotony sobie zmieniają trajektorię lotu, bo zaczepiają o tą szczelinę. I to jest wytłumaczenie eksperymentu szczelinowego. Jeżeli ktoś z Was chce sobie powtórzyć eksperyment, to pierwsza rada sprawdźcie po prostu sobie jak wygląda tor lotu fotonów i interferencja tych fotonów po tym, jak zaczniecie zwiększać i zmniejszać szerokość szczeliny do interferencji. I gra o niej okaże się, że bez problemu zrobicie dokładnie to samo, co dzieje się przy dwóch szczelinach. Czyli... Dokładnie. Czyli co? Czyli ani fala, ani cząsteczka. Tu w ogóle chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o coś, co, co nauka w ogóle nawet nie chce podnieść do góry, w ogóle z podłogi, bo oczywiście... No, bo się okaże, że te wszystkie tytuły są głównowarne, no tak jest prawda. No, bo bo co się okazuje, że nie ma, że tak naprawdę nie chodzi ani o, o po prostu kwestię tego widocznego pasma, po prostu jest pasmo, które jest widoczne dla nas, okej, okay, wiemy i nic tego nie zmieni. Tutaj nikt sobie nie wstawi specjalnych e, nowych e, ultra zdesignowanych oczu, które nagle zaczną widzieć więcej kolorów niż widziały wcześniej, albo nowych uszu, które zaczną słyszeć więcej częstotliwości niż, e, niż e, słyszę aktualnie, że będziemy tym drugim psem, albo jakoś tak, a wzrok będzie mieli Sokoli. Nie, nie, nic z tych rzeczy, się nic nie zmieni. Nas dotyczą konkretne, tak powiem, standardy tego świata. A ten eksperyment pokazuje jasno i wyraźnie, że jest rodzaj materii, po której to wszystko się porusza i to jest, tak można powiedzieć, niezidentyfikowana materia i nie ma to nic wspólnego z modelem Einsteina, z modelem grawitacyjnym, nie ma to nic wspólnego z niczym. Po prostu jest to... Wszystko dookoła ma po prostu coś wszystko jest takimi kulkami nie wiem, może brzmi jak wariat, ale słuchajcie proszę sobie zrobić ten eksperyment no niby jak wary, tak jak sobie zrobicie eksperyment, opiszecie go, słuchajcie, to macie nagrodę Nobla w kieszeni bioralni, od 50 lat się martwią, po prostu zastanawiają się jak rozwiązać ten fenomen że przez dwie szczeliny jest fala, a przez jedną nie ma, no to ja mówię zmieść szczelinę o, o sami jedną piątą i zobaczysz też falę, no i jak, zastaną się człowieku skąd się bierze po prostu pole dookoła fotonu tak samo jak skąd się bierze pole dookoła Magnesu. Po prostu pomyśl człowieku o tym, co się dzieje dookoła. Jak na przykład jest jezioro, to woda dookoła jeziora jest bardziej wilgotna, prawda? Dokładnie wszystkie tego typu rzeczy po prostu, mama natura, mama natura, po prostu. Kompleksowy system, moi drodzy, kompleksowy! No, także proszę mnie tam umieścić w, w, w tytule to znaczy no, pracy naukowej, także nie było tak, że coś tracę, jak chciałem też mieć jakiś udział z tego wszystkiego z tego nobla. No i proszę się zgłaszać do Komisji Noblowskiej. Jakby co mogę pożyczyć adresik, bo to nie ma żadnego problemu. Stać jest milion. Ja myślę, że ja chcę z tego jakieś 50%. Myślę, że tak, pół na pół jest, jest dobry deal dla każdego. Właśnie, a propos takich dealów, to zapraszam do dokładki, bo ja tam troszkę mówię o takich... No właśnie, pewnego dnia też tam opowiem o Nagrodzie Nobla i wielu innych nagrodach na o czym to... O co tu chodzi? Ale to dokładka, po audycja poświęcona. Sprawą globalnej finansjery, moi drodzy, dzieje się dokładnie w środę godziny godzinie 22.00 polskiego czasu. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Możecie sobie ściągać, jest oczywiście dostępne online na radionafali.com. Zapraszam bardzo serdecznie. Działa audycji tak i tak dalej. Tam, gdzie jest Bill Hicks tłumaczony przez klona, tam, gdzie są wszystkie te rzeczy. Ściągać sobie tę audycje, słuchać i promować. Radio na Fali, jak i zarówno wszystkie radia, które wspierały Radio na Fali, czyli na przykład Radio paranormalne które transmituje hiperprzestrzeń aktualnie że poznałem słuchaczy Radia Paranormalium bardzo serdecznie. No i Radia na fali oczywiście jak najbardziej, jako kapitel, jak najbardziej. Słuchajcie, zapraszam też na czatę, ja za chwilę będę wrzucał te linki, dobra, przerwę od tego gadania. No, spiszcie te wnioski, podsumujcie, słuchajcie, Nobel już w ręku, prawda? Mówiłem, mówiłem, widzicie, można coś mieć z tej audycji, można coś mieć, można mieć nagrodę. I to jaką, prawda? Dokładnie. To się, to się nazywa coś, nie? Dobra, to jest tej gadki, Posłucham czas na jakąś muzyczkę, na jakąś miłą muzyczkę. Hech. To posłuchajmy jakiejś miłej, e, sympatycznej muzyczki. wszystkim, no ale słuchajcie, skądś trzeba wyjść? Jak wspomnę, że ten eksperyment szczelinowy właściwie nie jest aż taki młody, to właśnie nie jest eksperyment tak naprawdę z tego ostatniego, może powiedzieć, wieku XX wieku, z lat dwudziestych, bo on troszkę wcześniej się zaczął, bo to w ogóle dywagacja na temat, czy natura świata jest falowa, czy nie już 1800 chyba, którymś ten eksperyment po raz pierwszy zrobiono z tego, co się orientuje, gdzieś tam w 802, czyli na samym początku stulecia w ogóle, że właśnie udowodni, że świat jest falą, że jest drganiem, że... albo coś tam. Ale to było takie troszkę dziwne myślenie, bo to, bo co to ma do rzeczy? Bo yy, prawda jest taka, że żeby była jakakolwiek fala, żeby cokolwiek mogło przejść, żeśmy mogli przejść z jednej strony na drugą stronę rzeki, musi być most. I coś tym mostem musi być. I to jest coś, o czym nie chcemy się współczesna nauka. W ogóle, w ogóle, dla niej to jest sprawa, która nie istnieje, ponieważ to przeczy w ogóle no przeczy całemu, całej logice, która tam Całej tej religii, która jest oparta na tych właśnie dziwnych dogmatach, po prostu nie wiadomo jakich. No właśnie... To ja, może słuchajcie, a propos tych wszystkich dogmatów, to ja w ogóle powiem na chwilę i wróci do Keplera, o którym wspomniałem w, e, mówiąc i rozmawiając o tej, tej, tej geometrii tydzień temu. Właśnie, ja bo w ogóle się dziabnąłem, dobrze, że nikt nie zauważył, to teraz poprawię. Słuchajcie, przecież święta geometria, w ogóle nazwa święta geometria, nie pochodzi od Martina, o matko, od właśnie Keplera. To, to Kepler jako pierwszy użył słowa święta geometria. Ponieważ te wszystkie planety, te bryły, które on skonstruował, jedną wyliczył z drugiej, wszystko wyliczył z jednej na samej dole, obliczył opakować te radzieckie babuszki, jedna wkładana wkłada w drugą, jak to się obkręci, wszystko się spotyka w tych samych miejscach, wow, niesamowite. Ja myślę, że skoro wszystkie planety tak działają na Ziemi, znaczy na, 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 w kosmosie, skoro wszystko się tak kręci, wszystko jest takie po prostu idealne, to musi być wolą Boga. No i realnie, żeby nie zostać posądzonym o bluźnierstwa i z tych rzeczy dla bezpieczeństwa, po prostu użył nazwy Święta Geometria. A jeśli w miarę bezpieczne, mało heretyckie, prawda? Tym bardziej, tym bardziej jeżeli się używało tych wszystkich heretycznych nazw na Merkury, Uranium, Neptun, Wenus, no właśnie. Właśnie rozmawiałem o Wenus jeszcze. Ach... No ale zostaw może, do planet, do planet za chwilę, doplanet za chwilę, bo też tu jest w ogóle ciekawa historia. Moment, tak do komendy, słuchajcie, bo to w ogóle wszystko się dzieje, słuchajcie, bo to się dzieje tu i teraz po prostu, to jest tu i teraz, no. Nie każdy, nie każdy to wie, ale czas najwyższy po prostu to złapać, nie? Że to jest tu i teraz. Słuchajcie, więc jak Kepler to skumał no zaczęło się wyliczanie tego wszystkiego. Oczywiście później się pojawił Martin Om Martin Om stwierdził, że to się nazywało Złotą Proporcją, bo proporcja po prostu brzmiała tak lepiej po prostu Martinowi Omowi, To mu zawdzięczamy słowo Złota Proporcja, bo on zaczął wyliczać i mierzyć i on skomał, że to jest proporcja, którą można odliczyć i tak dalej, i tak dalej. W kwiatkach i wszystkie te historie. Znaczy jakby powtórzył po przodkach, ale to też jest takie może powiedzmy tak, odkrył to dla nas na nowo. Myślę, że to chyba najbardziej uczciwie postawiona sprawa będzie. Więc, yy, więc. o co chodzi w tej świętej geometrii, prawda? O czym mówiłem, prawda? Wszyscy pewnie ci, którzy słuchają, sobie notowali zeszyciki szyciki wyciągnęli. Nie... Żartowałem, żartowałem. Pamiętajcie tą historię z kątami, że dzielą się. że właściwie geometria dzieli się na coś, co st stanowi po prostu niekończącego, niekończącego się wzrostu yy, natury. To, że po prostu drzewo, roślina, cokolwiek jest, zawsze będzie rosło. I to jest ten pattern, który się po prostu cudownie, cudownie tworzy cały czas. No i to jest oparte na pentagramie, prawda? No i to jest, yy, co, da, co by tu dalej nie mówić, bo kolejna rzecz, to mamy kolejne kształty, czyli coś, co jest yy, podzielne, symetryczne, prawda? Czyli coś, co można powiedzieć doskonale utrzymuje, jakby stabilizuje tą energię, tudzież tworzy siatkę, po której ta energia może sobie przechodzić, tudzież może czasami jakby zachować się trochę jak taki naturalny, że tak powiem, no, naukowo-technicznie powiedział kondensator, a dla tych, którzy nie wiedzą co kondensator, bym powiedział takie wiadro do, do zbierania wody po prostu. Jak cieknie. <ścoughs> Tu można troszkę wody, wody tam potrzymać yy, dokładnie tro takie kształty które po prostu przetrzymują troszeczkę energii ze sobą, są, można jak magnes naładować energię i ona tam zostaje przez niebie, po prostu zostaje cały czas, tak się kręci no i każdy z tych, z tych kształtów są jakby opiera się na dwóch tych zasadach że jedno to jest matematyka podzielna a drugie jest matematyka niepodzielna jedno są liczby racjonalne a drugie to są właśnie te pi pitagorejskie czy znaczy, jedno to jest nieracjonalne a drugie to jest to właśnie pitagore pitagorejskie racjonalne, podzielne no i występuje tam ten e, tajemniczy kąt 60 stopni. W tym, w tym w tej racjonalnej matematyce. Dokładnie ten sam, według którego są zbudowane piramidy. Te, te gigantyczne piramidy, które stoją w Egipcie. Dokładnie. Jeżeli spojrzycie na większość na pozostałe budynki neolityczne, to ten kąt zauważycie w bardzo wielu miejscach. Ja na nie będę się, że tak powiem, roz, rozwodził na pozostałe. Ja zostałem tylko przy piramidach, żeby tam nie rozmywać tematu, słuchajcie. O co chodzi z tym 60 stopniami? bo oprócz tego, że 60 stopni daje nam możliwość zbudowania właśnie takiej idealnej piramidy o podstawie np. kwadratu, w którym możemy zawrzeć np. proporcje układu gwiezdnego, tak jak mówiłem, bo piramida wykorzystuje proporcje Ziemi do Księżyca, to Księżyca do Ziemi, w zależności kto, co, jak, woli oczywiście, czyli proporcja 11 do 7, albo 7 do 11. No i o co chodzi? O co chodzi w tym wszystkim? Jest coś takiego jak wędrówka nieba, znaczy wędrówka słońca po ziemi, po, co, co ja mówię, wędrówka słońca po niebie, odwieczna historyczna zagadka tych wszystkich kręgów neolitycznych, tych konstrukcji kalendarzy neolitycznych, cokolwiek to jest, może to kalendarza, a może nie, kto to wie, może urządzenia, kto to wie, może jedno i drugie. No i tam jest bardzo często ustawione elegancko wszystko na słońce i na to słońce, które jest w tak zwanym zenicie. Te kalendarze, przynajmniej te elementy tych budowli, które my uznajemy za kalendarze, one określają te bardzo specyficzne momenty w ciągu roku. I tym momentem najbardziej oddalonym, tym gdzie słońce jest najwyżej, słuchajcie, jest... Yy... No właśnie. Kto kuma kąt? Kto kuma kąt? No właśnie. To jest, słuchajcie, słońce najwyżej stoi od ziemi pod kątem 60 stopni podczas takiego przesilenia, przesilenia zimowego na przykład. No? Czy letniego, przepraszam, bo to jest w połowie lata dokładnie. 60 stopni dokładnie. I to się oczywiście liczy od południków, bo to się wylicza od południków, na których stoi, czyli granie, jeżeli staniemy na, na 180 stopniach południowych i staniemy tam w środku lata, będziemy czekali na, ten, na te letnie przesilenie no to jak spojrzymy na słońce, ustawimy sekstans i zaczniemy sobie mierzyć jakby wartość kątową słońca nad horyzontem, to co wyjdzie? 60 stopni. I nie ma tak, że było inaczej. Absolutnie. Podział w dół jest dokładnie taki, że wiosenny, wiosenny ma 40 stopni nachylenia, słońce jest 40 stopni nad horyzontem, a zimowy jest 20 stopni nad horyzontem. Dokładnie tak to wygląda no i teraz moi drodzy przyjrzyjmy się jednej bardzo ciekawej sprawie, że kometa Ison, która wlatuje aktualnie do naszej wleciała się przelatuje, minęła teraz Słońce, leci w naszym Układzie Słonecznym prze długo minie Ziemię no właśnie, co z tą kometą moi drodzy, ta kometa sobie, polecam sobie sprawdzić, jak sobie zobaczycie kąt, pod którym ona oczywiście wlatuje do naszego Układu Słonecznego i inna sprawa, że nasz Układ Słoneczny właśnie to za chwilę nie jest taki jak, jak równy stół, to też jest inna historia no ale ją się na komecie, słuchajcie, ta kometa i cała ta ekliptyka komety, czy jakby jak sobie coś leci po okręgu, to przypuśćmy, że narysuję sobie ten okręg na papierze i to jest nasza e ekliptyka na płasko i jak sobie, na przykład chcemy ją sprawdzić, to możemy ją sobie tak kątem w lewo, trochę w prawo, trochę taką kartkę papieru sobie tak trochę perspektywicznie obracać w ręku, a wiecie o co chodzi. No, i kąt tej ekliptyki, która, którą wytacza ta kometa Ison ma dokładnie 60 stopni. Jest dokładnie jakby opozycją tej sytuacji, w której aktualnie znajduje się Ziemia. Jest taki idealny, idealny system magnetyczny, prawie. Jak przy użycie magnes, to magnes odpycha drugi magnes, kolejny magnes odpycha kolejny magnes, i zawsze ta proporcja tych sił grawitacyjnych jest taka sama. Właśnie, nie tyle grawitacyjnych, ile magnetycznych. Właśnie, bo to też jest z grawitacją, to taka historia, to takie znaczy niewłaściwe słowo, magnetyczne jest zdecydowanie lepsze, bo właściwie docelowo opisuje to, czym to tak naprawdę jest. Grawitacje i modele grawitacyjne to już takie wynalazki XX wieku troszeczkę, które no, niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, bardziej fantazją naukową często niż, yy, niż jakimśkolwiek działającym modelem w kosmosie. No właśnie, no ale Słońce jeszcze oprócz tego, że ma swoją wysokość kątową na, yy, w górę i w dół, czyli jak się patrzymy na niebo i zadrzemy głowę do góry, to właśnie mamy pierwszy kąt w górę i w dół, a jeszcze mamy na boki, jeszcze mamy dwa kąty na boki. To jest właśnie też yy, taka historyjka, że tu też są bardzo ciekawe rzeczy, też są bardzo ciekawe, bo tu jest 50 stopni, 90 stopni i 130 stopni takie proporcje w jedną i w drugą stronę. No w drugą, bo oczywiście to się wszystko kręci dookoła, będzie... 250 stopni później jest 270 i 300, 310, Chyba tak, 310, dobrze mówię, 310. Właśnie po środku jest 100 180 Dokładnie. Chyba tak, chyba dobrze. Nie, mogłem coś tu pokręcić Słuchajcie, jakby co wklei linki, bo są takie numery, które jakby ciężko mi zawsze pamiętać te wszystkie numery stopnie kątowe i tak dalej ale generalnie dowcip polega na tym, że ekliptyka tego kawałka czegoś, co wleciało, właśnie minęło słońce i się zgadza z ekliptyką w ogóle całej tego, jak się właściwie cała nasza planeta, cały nasz układ planetarny zeruje i jak na ironię jest to odzwierciedlone w, w budynkach wybudowanych przez nie wiemy kogo co najstarsze kultury na świecie no i tu jest ten fenomen rzeźb, które Właściwie pozostały po czasach, jak my to nazywamy, starożytnego Egiptu, tej cywilizacji tajemniczej. Te wszystkie granitowe rzeźby, współcześni historycy mówią, że są to rzeźby kapłanów, że są to rzeźby faraonów, wielkich, możnych władców tamtych czasów. No ale nie do końca, bo jest jeden taki fenomenalny myk. Jeżeli wejdziecie i zaczniecie mierzyć te, te rzeźby i zaczniecie przykładać linijki, zauważycie, że proporcje, dobrze, że one siedzą, dobrze, że te postacie siedzą albo są po prostu bardzo duże, bo jak pomierzycie proporcje, to to nie są ludzie. To jest coś zupełnie innego. Te postacie są zaprojektowane w niesamowity sposób. Praktycznie coś potwornie ciężkiego do odwzorowania w jakikolwiek fizyczny sposób aktualnie, używając technologii, którą znamy. Więc o co chodzi? normalnie człowiek jest asymetryczny lewa i prawa część jest kompletnie inna prawda? i to jest natura, mówiłem o tym, już wspominałem a te rzeźby są po prostu idealne prawa i lewa strona jest dokładnie tak samo inna sprawa, że z tego co legendy, że tak powiem które dotrwały do dzisiejszych czasów przekazały nam e, piramidy i cały ten obszar w Egipcie był nazywany nazywany domem reguły, to nie było ani świątynie ani z tych rzeczy, ani królestwo to był dom reguły i te postacie, przynajmniej tak mi się wydaje, tak jest moja hipoteza, reprezentują pewną regułę. Tą regułą jest połączenie owej tajemniczej proporcji i tych podziałów geometrycznych, bo to właściwie wszystko się idealnie zawiera właśnie w tych podstawowych kątach typu 60, 30 stopni i tak dalej. Jeżeli spojrzymy na niebo, no to wychodzi nam generalnie ta sama historia. Lepszy numer, jeżeli spojrzymy na trajektorię komety Aison, to zobaczymy, że wylatuje, do, jeżeli byśmy usiedli na Sfinksie. Dokładnie kometa Ison wylatuje, wylatuje, jakby z boku, jakby przelatuje naprzeciwko Sfinksa. Tak jak mówią legendy, że słońce stanie naprzeciwko Sfinksa. Tak? Tylko, że nie słońce, te, które my określamy jako słońca. Jak się okazuje, o kometa, owa kometa Ison dokładnie zrobiła tą robotę, że właściwie no, tak idealnie wychodzi prosto przed Sfinksem. Prosto, jakbyśmy stali na głowie Sfinksa, to może będziemy mieli kometę przed sobą idealnie. Ona tak elegancko przeleci pod kątem 60 stopni, jak ściany piramid pokazują. W, dokładnie tak sobie przejdzie przez niebo. Z konstelacji, z konstelacji Lwa, ta legendarna konstelacja, o której mówi starożytni. No ponad jedyne, co pozostało po starożytnych, to właściwe, no, znaczy może nie tyle właściwe, ile części oryginalnych nas w horoskopie. To, że dalej nazywamy gwiazdy tak, jak nazywamy, i że, na, że dalej opieramy jakby część naszej informacji na tej takiej pra-pra-pra, starej wiedzy, że to od zawsze był na przykład gwiazdozbiór 2, i my jakby ustawiliśmy w stosunku do niego część naszej historii, opowieści itd., 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 i tak dalej, wszystkie te historie z nazwami, z nazwami nieba, które nad nami sobie elegancko wisi podróżuje. No i gra nie wygląda na to, że się, się mocno zgadza, moi drodzy, bardzo elegancko ten, ta trajektoria komety Ison zgadza z tym, co właściwie w tych starożytnych wierzeniach jest, no nie wiem, przepowiedziane, zapowiedziane, nie wiem jak to nazwać. No ale tu wrócę troszkę do naszego układu modelu słonecznego, bo to też jest taki fenomen. Właściwie nie do końca wiemy, jak ten model słoneczny de facto wygląda. Jest to bardzo trudne do stwierdzenia, bo... Teoretycznie możemy sobie pomierzyć to wszystko, jak to wygląda z Ziemi, czy, czy z satelitami, czy za pomocą obserwatoriów astronomicznych, trajektorii lotów wszystkich planet dookoła Słońca. Tak jak w ogóle korzystając jeszcze z koncepcji Keplera, czyli to, że w konkretnych miejscach, konkretne bryły i tak dalej, i tak dalej, ma to swój konkretną formę energii. No właśnie, to się okazuje, że te planety też, że my, jako układ taki grawitacyjny, no właśnie układ magnetyczny elektryczno-magnetyczny plazmowy, lecimy też ponoć nie stoimy w miejscu, to też gdzieś się przesuwamy z tym wszystkim lekko, tu jeszcze jakieś siły na nas pływają. no i generalnie, jak się przyjrzymy na naszą galaktykę z, no właśnie nie tyle galaktykę ile układ słoneczny z zewnątrz, jakbyśmy sobie rakietą pojechali z najderszą planetę i jak spojrzeli na to wszystko z daleka to właściwie wszystko wygląda troszkę jak taki lejek i to też taki zabawny lejek, bo no właśnie Wyobraźcie sobie, że tak, że to jest wszystko taki walec, jest dół i góra walcu. Słońce jest pośrodku tego walcu, Słońce nie jest ani na górze, ani na dole. Przypuśćmy, że jest pośrodku, no on nie jest do końca pośrodku, ale to za chwilę. Na samej górze tego walca, ta, jak y, powiem, orbita na samej górze to jest Pluton. W dół jest planeta Saturn, niżej jest planeta Jowisz, niżej jest planeta Mars, no i od planety Mars już właściwie w bardzo podobnych ekliptykach, czyli w tych orbitach, są pozostałe planety bardzo blisko siebie, czyli Mars, Merkury, Ziemia, Wenus i później jest znowu troszkę większa przerwa, Uran i Neptun. Słońce jest dokładnie właściwie na tym samym poziomie, możemy powiedzieć, co Mars, Merkury, Ziemia i Wenus. No nie do końca, ale mniej więcej. Oczywiście, to, to jest y, tak trochę abstrakcyjnie brzmi, ale generalnie chodzi o to, że nasze planety nie są czymś takim, jak wysypane kulki na stole na tej samej powierzchni. Każda ma, jest troszeczkę na innej wysokości. Trochę jakby na stół był jednym wielkim magnesem, a każda planeta była troszeczkę y, słabszym albo mocniejszym magnesem, i każda sobie zawi zawisała, że tak powiem, w różnej odległości od stołu. Dokładnie na tym to polega. Właściwie nikt nie wie do końca, skąd się biorą siły. No właśnie bo nie widzimy tego świata, który by stwarzał te siły dookoła, tych magnesów, którymi są wszystkie planety dookoła i tego systemu elektrycznego, który się manifestuje. W ogóle tego nie widać. Jest podejrzenie, że jest to gdzieś bardzo daleko i że są to bardzo potężne siły magnetyczne, takie po prostu nie w No i tu trzeba po prostu wrócić, wręcz po prostu trzeba do tych wszystkich neolitycznych legend, słuchajcie, do tego, skąd się wziął model krzyża. Bo model krzyża jest, o czym często mówię, jest oparty na czymś takim, co się, co w ogóle przetrwało w tej starożytnej wiedzy, w starożytnej informacji do dzisiejszych czasów i to jest symbolizowane przez numer 4. Czyli jeżeli spojrzycie na to wszystko, jak to w ogóle wygląda, jak to się jedno się nakłada na drugie i co z tego wszystkiego wyjdzie, jak się wyrysuje kreski od tych 60 kątów w jedną, w drugą, jedną, jedną piramidę, postawi się ją na kwadracie i zacznie się rysować, Pozostałe kreski, cyrkiel się weźmie i tak dalej. Nagle się okazuje, że w środku piramidy, no nie trzeba w ogóle z wielkiego, wielkiego, wielkiej hecy robić, po prostu piramida jest na bazie kwadratnej, prościej mówiąc. Jeżeli połączymy rogi ze sobą, wychodzi nam idealny krzyżyk. Każdy róg te, tego krzyżyku wskazuje konkretne miejsce na niebie o konkretnej porze. Aktualnie tak się złożyło, że od roku. 2012, 24 grudzień. Piramidy wskazują dokładnie idealny moment. Właśnie nie wiemy, czy przypadkiem nie zostały z tego powodu zbudowane, właśnie, znaczy, czy nie przez przypadek. No nie, nie sądzę, że był to przypadek. Nikt nie buduje przez przypadek takich budynków i nikt przez przypadek nie umieszcza wszystkich na przykład wycięć w tym budynku, idealnie dopasowując je do ustawień gwiazd, które się na przykład odbędzie za tam X tysięcy lat do przodu. Tego się nie robi przez przypadek i to się nie dzieje przez przypadek. Taka jest moja opinia. Jak się okazuje, minęliśmy ten moment, gdzie wszystko się jakby wyrównało z piramidami i wleciliśmy w coś, co, nie wiem, jeżeli starożytne budowle mają rację, wleciliśmy w coś, co można nazwać, śmiało w cudzysłowie, nowym czasem dla planety Ziemia, generalnie. No i teraz wygląda na to, że y, Słońce stanęło naprzeciwko Lwa, tak? To zdarzyło się rok temu, teraz dalej stoi, bo generalnie tak stoimy. no i teraz będzie tak, że właśnie prosto z tego Lwa w Egipcie, czy Sfinksa właściwie, no, to się to Sfinksa, ale chyba oryginalnie był to Lew, tak mi się coś wydaje, bo ta konstelacja wygląda jak duży siedzący zwierzak z dużą głową i to być może była taka rzeźba słuchajcie. to wszystko są spekulacje, bo do naszych czasów naprawdę ocalał po prostu Sfinks, tylko tyle no i co z tymi starożytnymi słuchajcie, co z tymi starożytnymi i czy ten kierunek, który wytycza właśnie głowa sfinksa, jest generalnie też związany z kierunkiem, który wytycza, po prostu nam wytyczają rogi yy, piramid dokładnie, no i to są te konstelacje z których ponoć ponoć miało coś przylecieć, wrócić bogowie z kosmosu no i właśnie mamy planetę, znaczy planetoidę plan nie wiem, co ja mówię, kometę nie wiem co to jest, po prostu y kawałek czegoś, co po prostu leci przez y kosmos, nazywaliśmy to i Ison y i, -son. I -son, zależy czy z angielskiego, czy z łaciny, jak to woli ponoć nazwa pochodzi z angielskiego czyli piliśmy w sobie niby z angielskiego ale tam. Come on, już, bez detali moi drodzy no właśnie, to trzeba troszkę wrócić y to już model krzyża myślę, że nie będę się za bardzo rozpisywał bo to jest dosyć chyba łatwe złapać, że to jest po prostu taki moment, że te planety, to wszystko, to się idealnie tak ustawia i wtedy jest taki właśnie, wtedy jest ten magiczny moment, kiedy konstelacje na jednym rogu, kreski pasują do konstelacji na drugim i jak zrobimy z tego krzyż, czyli nałożymy drugą kreskę po przekątnej, no to mamy kolejne konstelacje, które idealnie do tego pasują. No i do tego mamy jeszcze kąt 60 stopni, czyli mamy jakby połączone połączone jakby dwa systemy pomiarowe, czyli coś, co jest... I wszystko to idealnie wskazuje na kosmos. Wszystko to idealnie się klei tych wszystkich numerów, wielkich liczb, dziwnych proporcji. Wręcz w niesamowity sposób pasuje do siebie. Bardzo, bardzo intuicyjnie, bardzo intuicyjnie. Te wszystkie ekliptyki, słuchajcie. No i tak, zanim włączę muzyczkę, też jeszcze wspomnę. No i kto kojarzy te wszystkie legendy o Anuki z gwiazd, o tym, że przyjdą właśnie że nasze Słońce, legenda słuchajcie Sumerów, że Słońce, nasze Słońce ma swojego brata i ta legenda jeszcze funkcjonowała w czasach Babilonu, starożytnego Babilonu i że było zabawniej, ta legenda funkcjonowała jeszcze w Bizancjum, w czasach pierwszego e, właściwie chyba pierwszego cesarstwa Bizantyjskiego, dokładnie, gdzie właściwie model wiary nie było jak wiara taka czysto monoteistyczna wierzono w dwa e, przedstawienia Boga twierdzono, że Bóg ma brata znaczy, że nie ma się jak jeden Bóg, twierdzono, że są dwie siły które się uzupełniają nie było pojęcia monoteistycznej religii było zawsze pojęcie dwóch sił, które tworzą jedność tą jednością zawsze ma być ziemia zawsze mamy, e, my reprezentujemy tą jedność to jest taki fenomen, to liczba cztery między innymi reprezentuje we wszystkich tych starożytnych kosmologiach to jest taki koncept e, Koncept reprezentujący Boga, konsystencję wszystkiego, to, że wszystko składa się z czterech elementarnych elementów, w których zbudowany jest kosmos i sił i to tworzy materię. I ta materia stwarza później dopiero tą całą niewidoczną, no, tudzież, tudzież nie tyle stwarza, ile można sobie wyliczyć, że jest ten cały świat dookoła, te niewidoczne ten niewidoczny pole dookoła magnesu i tak dalej, i tak dalej. No może, ale o tych Anuki sumerach i innych bajerach, to może po przerwie muzycznej by jak zwykle rozgadałem. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś swoje refleksje na ten temat, śmiało zapraszam, żebyście dzwonili radionafali.com Jak najbardziej, proszę Państwa, jak najbardziej. Wszystko jest jak najbardziej na żywo. Także jeżeli macie jakiś pomysł, słuchajcie, i wiecie, co się przyda, przytrafi tej ziemi, albo chcecie pospekulować tu razem ze mną przez parę chwil, zapraszam bardzo serdecznie. I przypominam, że audycja Hiperprzestrzeń jest w radiu na fani oraz retransmitowana w radiu paranormalnym. Powiadałem słuchaczy jednego i drugiego radia. I tych co na czacie. Właśnie. Zaraz link jakiś podrzucam. Dobra, to może jakaś muzyczka, nie? Trochę relaks od tego gadania o tych po prostu orbitach i kosmitach. Słuchajcie, że się hiperprzestrzeni w radiu na fali, retransmitowanej w radiu paranormalnym. No właśnie się tak troszkę kosmicznie, słuchajcie, gęstościowo świat kosmosu. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, no i, co, no i co dalej z tą całą historią, z tymi wszystkimi niesamowitymi historiami związanymi z owym modelem w ogóle kosmicznym i tego, że tak, jak potwierdza każdy właściwie eksperyment, który nauka traktuje jako dziwny, tajemniczy i niewyjaśniony i nikt nie wie, o co chodzi. Ale zawsze się okazuje, że mamy do czynienia prawdopodobnie z mocami, których po prostu nie widzimy, że dokładnie jak z magnesami, dokładnie się nic nie zmienia. Widzimy tylko po prostu magnes, a odpycha po prostu, a jak się przyłoży się drugi magnes z drugiej strony, to jeszcze bardziej odpycha i nikt tego nie widzi, i nikt. Można, można przejść pomiędzy, można kartkę papieru przełożyć pomiędzy, ale jak tylko się włoży coś żelaznego, to też się zaczyna świrować, prawda? bo ma tą samą gęstość materii. Czyli gęstość fali, w której rezonuje. Właśnie nie wiadomo, jak to nazwać. To jest, właśnie, to jest, to jest chyba wyzwanie dla współczesnych fizyki, myślę. Powoli za zacząć okiełznać ten, że, tą rzeczywistą naturę świata, a nie te fantasma fantasmagorie, bezceństwa i oczywiście herezje atomistyczno newtonowskie yy, i einsteinowskie właściwie głównie. To szale jest już kompletne. No ale słuchajcie, gdzie ten model się jeszcze potwierdza z tym, yy, z, z tym z tą emanacją fali. co jest najprostszy model do sprawdzenia. Oprócz tego to jesteśmy my sami. To jest cho chociażby kwestia z naszymi emocjami. Czysto, yy, czysto fizycznie nikt na przykład mówiąc coś do nas nie jest w stanie, nawet mówiąc jakieś kiepskie rzeczy, nie jest w stanie nas za bardzo jeżeli nie chcemy, nie jest w stanie nas zniszczyć fizycznie właściwie. Żadna mowa, żaden dźwięk nie jest w stanie, żadne słowo nie jest w stanie nas, że tak powiem, rozszarpać niczym dzikie zwierzę na strzępy, prawda? Co ktoś powie, że Koleś jesteś po prostu głupi i tyle. No, no okej, okay, no powiedział, nie? Możemy się najwyżej poczuć kiepsko. No właśnie, wtedy zaczynamy się czuć kiepsko. Jakby nie ma żadnego impaktu fizycznego, jest natomiast impact po zupełnie innej, innym rezonansie. To też jest taki... Starożytni mawiali, że człowiek to jest tylko to, co my widzimy, a dookoła nas jest właśnie taka duża, gigantyczna po prostu kulka. I tak naprawdę jak się spotykamy w parę osób, to spotykamy się tymi swoimi podstawowymi chyba słowo pole jest najlepsze, bo pole morfogenetyczne to jest takie duże, gigantyczne pole każdego, z, właśnie, do którego wszyscy się podłączamy. Tu się okazuje, że jest w tym modelu świata miejsce na coś niesamowitego. Jest, jest to indywidualne pole każdego z nas, w którym każdy z nas żyje. Że tak naprawdę, na przykład nasze reakcje, które, które mamy na świat dookoła nie biorą się z tą, że nas ktoś fizycznie musi dotknąć, postuwalnąć młotkiem w kolano, kopnąć, popchnąć, klepnąć w plecy, cokolwiek. Albo dmuchnę, żebyśmy poczuli powie wiatru na sobie. Nie, wystarczy, że ktoś wejdzie w tą strefę naszego pola energetycznego, można powiedzieć, naszą strefę gęstości, w sumie chyba najbardziej, najcenniej byłoby powiedzieć, nie wiem ile tych gęstości jest. Nie, to chyba zależy bardziej od odczuwania tego, w jaki sposób funkcjonujemy w tym wszystkim. Nie mam dla tego pojęcia, że to jest coś, nad czym powinniśmy no właśnie popracować w najbliższych latach jako... Jako nad rozwojem jakimś naukowym, albo czymś takim, pójść w ogóle w tym kierunku. No to jest w ogóle cała ta historia, która jest też związana z roślinami. Słuchajcie, bo rośliny mają dokładnie to same pole. To jest, są wszystkie te sprawy związane z homeopatią, z tą dziwną medycyną, z rzeczami, których my nie jesteśmy w stanie, używając tak zwanego racjonalnego modelu, wyjaśnić w jakikolwiek sposób. Jednym z takich genialnych rzeczy jest owa, owa kometa, jest cokolwiek, co jest, się nazywa, dokładnie nazywa się, wszyscy mówią ISON to jest skrót od instytucji, w której ta kometa została zaobserwowana oryginalna nazwa to właśnie nie jest AISON, tylko oryginalna nazwa to jest C łamane przez 2012 S1 bo to jest taki normalny po prostu oznaczenie, które to jest kawałek galaktyki, gdzie zostało zaobserwowane po prostu wszystko i data obserwacji, czegoś tak bo to było zaobserwowane rok temu dokładnie, AS-1 to jest zdaje się chyba część galakii, jakoś tak. No, no, tam są jakieś numeracje do tego, oczywiście nazwa pochodzi od EISON, od International Scientific Optical Network, czyli Międzynarodowy Naukowy System Optyczny, jakby system obserwacyjny, przepraszam, bo to jest optyka. No, to właściwie można powiedzieć, że system obserwacyjny w sumie. No właśnie, po pojawił się zni znikąd właściwie, kompletnie znikąd, właściwie nikt nie wie... Nie było w ogóle takiego pomysłu. Gdyby ktoś powiedział dwa lata temu, że jest jakaś kometa albo coś, co leci w naszym kierunku, wszyscy by się puknęli w głowę. Właśnie, właśnie, właśnie. A tu się okazuje nagle, że gdzieś z konstelacji lwa, tego tajemniczego lwa, tej, tej postaci, która jest wszędzie na tych dziwnych, yy, najbardziej starych kamieniach, nagle wylatuje coś z kosmosu. Coś, co leci w naszym kierunku. Miało się roztrzaskać o słońce. Mówiłem, że się nie roztrzaska i nie roztrzaskało się wcale o słońce. Bo też tak mi się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z tym modelem, o którym my cały czas tak przynajmniej kulturowo w sensie, jakby powierzamy swoje życie temu modelowi, takiemu właśnie atom, atomistycznemu, atomowemu, a to się okazuje, że to może być właśnie grawitacyjno-elektryczny systemik i że jakieś potężne moce kierują, to troszeczkę jakbyśmy położyli kawałek, kawałek metalowej kuleczki pomiędzy trzema magnesami, albo nawet czterema magnesami, cztery magnesy są lepszym rozwiązaniem, polecam wziąć Wam cztery magnesy, które się odpychają do siebie odpychają od siebie. I teraz połóżcie na, nawet na, na blacie, te cztery magnesy, tak żeby wszystkie się odpychały. One zawsze będą miały mniej więcej tą samą proporcję odległości od siebie i po środku połóżcie metalową kulkę, która będzie też odpychana przez te magnesy. I zobaczycie jedną niesamowite zjawisko, że właśnie nie dotykając kulki, przemieszczając tylko magnesy, przemieszczając właściwie nawet nie magnesy, bo magnesy to są to jest tylko kwestia, my tam trzymamy tą całą plazmy, to całe pole. Po prostu przemieszczając pole grawitacyjne, elektrograwitacyjne, przemieszczamy materię. Że to nie jest kwestia polegająca na tym, że musimy, no nie wiem, no rozebrać tą materię na atomy, kurde, zrobić jakiś mechanizm zębatki, które jedna, druga będzie tarła o siebie, coś się przesunie w prawo, w lewo. Nie, nie, się okazuje, że ta energia, która jest potrzebna po to, żeby przesunąć przedmiot, w ogóle jest kompletnie niewidzialna. I żeby było zabawnie, nie oddziaływuje w żaden sposób na materię, która nie zawiera tego metalowego pierwiastka, jednego z tych, jak mawiali starożytni, jednego z tych właśnie głównych elementów, które tworzy cały świat. Słuchajcie, mam tu telefon. Halo, halo, witam serdecznie. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam Cię, kapitanie. Czy chciałbyś, żebym przedstawił Tobie i słuchaczom moją interpretację mistycznej komety mistycznych znaczeń komety Aison?
0: No śmiało, śmiało, proszę bardzo.
1: Podsyłałem na czat kilka linków, które przygotowałem odnośnie tego naukowego skrótu. Bo sam skrót, samo słowo Aison, i w ogóle ja to nie, jest, tą... słuchaj, to
0: jest po prostu skrót, wiesz, skąd to się wzięło, bo nikt nie. Prawda jest taka, że nikt nie podejrzewał, że to jest w ogóle cokolwiek, e, że to w ogóle tak. dotyczy do Ziemi. Rozumiesz, to prostu, to, bo nazwa jest C C2012, to jest postoficjalna po nazwa. To tak. wszystko. Ja,
1: ja to też rozszyfrowałem. C to jest pochodzi od Kunrat, Kunrad 44. <głos> 2012 to jest rok zakończenia kalendarza majów, czyli zakończenia poprzedniej, minionej ery, ery Jezusa, Boga chrześcijańskiego, a początek mojej ery, ery Kunrada 44 i nowej rachuby czasu. Dlatego jest 12, bo to jest przełomowy rok, rok 0 w, w moim aldatalu, czyli kalendarzu 44. S1 można ja się przedstawiam jako zbawiciel po polsku, ale po angielsku zbawiciel znaczy savior the one, S1 the one, savior no a i son po angielsku znaczy ja, syn ja tego używam mm, pisząc to, 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 moje tweety na Twitterze
0: to, to powinno być I'm the Sun, a nie I-san I bo nie, 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 i son a, to nie jest
1: a, a... a ja, syn, tak jak na przykład był taki film Ja, Claudius, I, Claudius. To jest takie używane do oznajmienia czegoś. Ja na Twitterze piszę właśnie po angielsku, to mogę nawet puścić na, na czat jakieś linki do mojego Twittera. I son of man declare that I son is uh, the comet of, of my name, my sign. I ten znak. Ale wiesz, jest że na samo, samo
0: is, samo is angielskiego, to jak przeszli inaczej, czyli is on. To znaczy, że tak, To jest. To jest. To jest. Znaczy, tak. to, znaczy, to, to jest. po angielsku. znaczy jest. To jest. To jest. To jest. on jest. on. jest. on, The jest. jest.
1: jest. 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 ktoś jest. Podłączony do systemu. A nie, a nie poza że, że
0: jest wy, że jest wy, no Je, nie że wy. jest wy po prostu. Że, że jest w sprawie, bo że jest w klimacie, można tak, bo to jest slangowo ona że, że łapie sprawę grannie. Jest, jest jestem z Tobą. Bierze, nie?
1: Skąd się bierze, że to, to w ogóle ym, nakręcenie sprawy, że ja, syn i tak dalej? Ponieważ w Biblii w, 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 u Mateusza. Y, sam tylko, że, tylko,
0: że wiesz, że tej Biblii Mateusza jest chyba z osiem wersji, z czego, z czego ta, o której ty mówisz, to jest tłumaczenie zrobione z zmiksowanych kawałków z trzech takich głównych wersji. Bo każda A. wersja ma inne, inny koniec, każda opowiada inną historię, w, w kilku nawet w ogóle nie ma Jezusa i tak dalej, i tak dalej także to, że tam, wiesz, jakiś koleś który chodził w sukience, tam tysiąc lat temu sobie zapisał, coś nazwał, to, że to jest Ewangelia według tego, to ja jakby, wiesz tutaj życzę mu smacznej kolacji, smacznego obiadu ale generalnie jakby głupot, głupot nie kupuje myślę, że szkoda naszej inteligencji na realnie sadzenie, bo po prostu już taki głupot i jakby zastanawia się nad takimi kretynizmami Dostawmy no. tych debili po prostu z ich, e, z ich własną, wiesz, wirtualnym światem, który nazywają Biblią. Po prostu niech, niech sobie wierzą w to, co chcą wierzyć. Życzę im good luck. Wiesz, ale Jestem heretykiem. Sam, Nie kupuję to, tego kitle. To sam
1: kościół katolicki. Ale, to, coś, wiesz, ale to jest
0: takie, wiesz, robienie promocji po prostu gówno jadąc. Tak jest prawda. Bo dlaczego mamy przez całe życie być niewolnikami tego, że kościół katolicki? przynajmniej pierdolę, kościół katolicki. Nie obchodzi ją wcale. Dlaczego każda, każda, rzecz, każda rzecz w moim życiu, każda sprawa ma być determinowana przez to, co powiedział kolej z czarnej sukience? Fuck off. Man, bo po prostu mam swoje własne życie, i uważam, że ta teologia, którą ci koleś się mówił, jest tak postrana, że w ogóle, staj, ja nie chcę być z nimi nawet na zdjęciu. Rozumiesz? Jakby to i jakby nie widzę powodów, nie widzę logicznych powodów, dla którego ktokolwiek, jakakolwiek żyjąca, myśląca i czująca, żywa istota na świecie, miała się kiedykolwiek przejmować tym, że wyszedł jakiś jołob i po prostu położył jakąś książkę i powiedział, bo ona jest święta. No to stary, to weź ją zjedz i po prostu tyle, no, bo no dla ale... ciebie jest święta, rozumiesz? Jakby tak musisz szanować... Nie ma praktycznie. Jest... nie. Yy. Słuchaj, man, po prostu... Dajmy model, słuchaj, niech to będzie oparte na, na czymś, co jest dookoła nas. A jeżeli, jeżeli mamy wodę w szklance, to jest ona mokra, prawda, i nie wycieka ze szklany. To jest działający model, rozumiesz? Po prostu mówmy o modelach, o działających modelach, a nie powołujmy się na, po prostu, na kretynizmy i bzdury po prostu wymyślane przez Jołobów, po to, żeby, wiesz, kontrolować dużą ilość populacji po prostu, i kasować ją z kasy przez tak długo, jak się tylko dało. Po prostu bazując na wzbudzaniu poczucia winy od małego dziecka, wmawiając ludziom, że są gównowarci. Dlatego muszą przez cały czas zapieprzać po prostu modlić się do jakiegoś demona żeby pewnego dnia bo i tak życie, życia nie będą mieli żadnego wszyscy szczezną dopiero po śmierci będą mieli niebo, rozumiesz? No, no, what the fuck? Ale, czy
1: chciałbyś to zmienić? Tą nie muszę tego
0: zmieniać, ja nawet nie chcę tego gówna dotykać stary. to jest po prostu gówno, które śmierdzi od y, tysiąca lat i nie chcę nawet go w ogóle dotykać nie chcę w ogóle mieć nic wspólnego z tą tanią propagandą dla jołopów, po prostu stania, tania, propaganda po prostu nie chcę mieć nic z tym wspólnego Proszę mi to dać, tu konkretny model działającego świata, a nie opierać się na po prostu propagandowych agitkach.
1: Ja tylko ci tyle powiem jeszcze, że iSon, jak leciał, nalatywał na słońce, miał kolor zielony, zdjęcia są dostępne w internecie, bardzo ładny, a zielony to także mój kolor ulubiony i, i go używam też. W mojej symbolice, nawet widać na moim blogu dużo zielonego, także to też jest jakaś symbolika w kolorze.
0: Saj, to jest częstotliwość. A poza tym Wiesz, bardzo się... To jest spektrum światła widzialnego. To jest w ogóle bardzo intrugująca sprawa, bo to może oznaczyć, jakby to właściwie jest potwierdzeniem tego modelu, który jest elektromagnetyczny. Czyli, jeżeli masz formę energii, która przelatuje przez inaczej, lepiej, mniej więcej zjonizowaną warstwę czegoś w kosmosie to musi zmienić kolor, to jest jakby troszeczkę inny gaz, to jest jak jarzeniówka. Mm -hmm. Wiesz co chodzi? Każdy gaz temperatury
1: gazu... zależy od pierwiastków.
0: Nie, yy, nie, nie od temperatury, nie od temperatury. To jest jak, jak jarzeniówka, że masz katodę i anodę, masz po prostu normalnie prąd elektryczny, zawsze masz tą samą wartość prądu elektrycznego w środku, tej, tej niesamowitej, dziwnej substancji i masz gaz. Na przykład y, są gazy i metale, które, które w środku lampy powodują, że na przykład lampy świecą pasmami, które są niewidoczne praktycznie na przykład dla nas. To jest, y, były takie lampy używane jeszcze w metrze londyńskim do, mhm. na podstacjach, gdzie y, y, właśnie prasowano napięcie do, do takich niskich wartości, żeby było światełko w metrze pod ziemią i żeby nie było szumu, żeby nie było żadnych problemów. Tam jest, zdaje się zapomniałem, Merkury w środku w tych lampach to są na przykład lampy z, z Merkurym i sam Merkury powoduje to, że wiesz, w środku powstaje plazma o na przykład ultrafioletowym kolorze są takie wie, ultrafioletowe, jak włożysz na przykład inny, inny gaz do, do tej rurki, to świeci na inny kolor teraz jeżeli kometa, czy cokolwiek to jest ładunek energii, który leci przez kosmos, zaczyna zmieniać kolory bo dawniej był, jeżeli spojrzysz na ekliptykę, która była na dole, która była na, na górze to można powiedzieć tak, że widocznie potencjał grawitacyjny pola w miejscu, przez które przelatywała wcześniej jest inny niż potencjał pola, w którym jest teraz. Stąd się bierze różnica koloru. To jest inny kąt padania fotonów na Twoją siatkówkę, w ogóle na wszystko dookoła. To jest po prostu inny kąt fotonu. Na przykład przypuśćmy 90 stopni, równo, kiedy foton pada równo na Twoje oko, na Twoją siatkówkę, to jest 90 stopni. To jest dokładnie kolor zielony. Mhm. Rozumiesz, kiedy tylko foton kiedy, kiedy zmienisz ten kąt stąd, stąd się bioro, bierze cała barwa kolorów że zmieniasz jakby zwiększenie spektrum kolorów polega na tym jakbyś otwierał kąt, jakbyś miał zamknięte dłoni i tak otwierał i nagle się robi coraz bardziej kolorowo że jakby rozszerzasz skalę, trochę jak pryzmat tak to Załamania działa. Światła. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Dokładnie. Tak jak Jeszcze na przykład załamanie. Yy, sorry, tak, tak jak załamanie na przykład pola magnetycznego. Jak weźmiesz trzy magnesy, przyciągasz, to jest taki moment, że one nagle wskakują na siebie, wszystkie się łączą. Jest taki. To jest dokładnie ten sam moment.
1: Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś przed jakimś czasem o y, jakimś mistycznym znaczeniu krzyża 4, że 4 to jest taki krzyż, który symbolizuje przemiany, czy przeciwieństwa w świecie. Naturę, o, naturę, bardzo mnie zaskoczyłeś, bo y, naturę ja tak energii samo w tym,
0: świata, naturę energii w, tym moim, w tym
1: moim imieniu 44, te dwie czwórki, także właśnie odnoszą się do krzyża, który symbolizuje mistycznie przemiany i przeciwieństwa w świecie właśnie. Y, dziwne, że ty to powiedziałeś kompletnie nie uzgadniając ze mną, więc... No, Nikt nie,
0: słuchaj, nikt nie uzgadnia tego z Indianami Kolgi, ani z nikim innym. No to właśnie, jest, taka, to jest taka rzecz, jest, która jest... Krzyż jest naj, jednym z najstarszych symboli graficznych właściwie znajdowanych na tej planecie. Krzyż i takie bardzo specyficzne...
1: równoramienny, ok a nie ten krzyż z wydłużonym jednym.
0: Równoramienny, równoramienny, dosłownie normalny krzyż i, i takie coś, co można nazwać okręgami rysowanymi, jakby się rysowało troszkę pole grawitacyjne jedno kółko w środku, drugie na zewnątrz, kolejne, tak dookoła, takie rozchodzące się fale. To są najstarsze przedstawienia właściwie graficzne, które my przynajmniej podejrzewamy o to, że są najstarsze, postawione przez no. najstarszych przodków.
1: I Zgadzam się z tym.
0: I wygląda troszkę jakby wszyscy rozmawiali dokładnie o magnesach i o kawałku prądu elektrycznego, tak trochę w kosmosie. Właśnie. Słuchaj, czy masz swoją hipotezę na temat, co się stanie, kiedy kometa przeleci najbliżej Ziemi? Bo myślę, że to jest najbardziej intrygujące i najbardziej pasjonujące w tym wszystkim.
1: Znaczy, ja się do, doszukuję symboli, symboliki związanej z moją osobą i z tego, co zauważyłem, to przeleciała te ta, ta, ta resztki, mówią tej komety, na drugą stronę Słońca i lecą w kierunku Ziemi rozpędzone. I ktoś tam powiedział, że mają, nie pamiętam, czy, ponad Ziemią, y, u góry przelecieć w odległości około 40 chyba milionów kilometrów, czy 44 milionów kilometrów, nie pamiętam. Ale znowu się pojawia ta liczba 40. Także ja będę uparcie twierdził, że jest to symbol, tak jak nazwa mówi, symbol nadejścia... Słuchaj, na to musisz człowieka.
0: uważać, musisz, bo wiesz, że pewne liczby, pewne ciągi liczbowe strasznie łatwo, to chyba wszyscy wiesz, że strasznie łatwo się naciąga do pewnych zbieżności. Bardzo łatwo Wiem, jest mówić, ale... że wiesz, a to są takie liczby, tak to służy
1: ty, tak. symbolice.
0: No, ale to nie, nie musi być a, czysta
1: vis. prawda, tylko to musi a, być symbol. Tak ale widzisz, ale właśnie wiesz. Nie musi Ponoć gołębie na przykład potrafią się zadziobać na śmierć, ale mimo to są symbolem pokoju, symbolizują czystość i pokój. Więc to chodzi o symbolikę pewnych spraw, a nie to, co faktycznie ta meta. Yy, ale szczerze ci powiem, że zacząłem się niepokoić, bo y, są takie przewidywania, że ta meta przelatując blisko Ziemi może te, te resztki jakoś zahaczyć o...
0: No, jeżeli zmienia kolory, to ja bym się nie bał.
1: To... czy jakieś tego typu... Ale to się odpycha, ona się od
0: Widzisz, I to działać się od... na mhm. Ziemi,
1: zakłócić na przykład działania systemów energetycznych czy komputerowych na Ziemi i niektórzy twierdzą, że władze niektórych państw przewidują komplikacje robią jakieś tam ćwiczenia na wypadek jakiegoś kataklizmu związanego z przelotem. Został nam jeszcze może miesiąc aby się o tym przekonać. Tak samo na przykład widziałem, y, kolejna symbolika, widziałem takie symulacje, które mówiły, że najbliżej Ziemi kometa będzie y, jako jak gwiazda betleerska w okolicach 26 grudnia, a ja sprawdziłem, że nie, że kilka dni później w okolicach moich urodzin. Kiedy Z, ja oproszę...
0: Wiesz co? Sprawdź po prostu, trzeba sprawdzić ustawienie grawitacyjne Ziemi, bo ja tak nie do końca wierzę w te wyliczane, jakby w te podawane oficjalnie dane. To jest dokładnie tak jak z, trzeba
1: musimy...
0: po prostu spojrzeć w niebo i właściwie jeżeli, jeżeli chcesz zbudować sobie działający model, ja miałem dokładnie w tamtym roku taką historię właśnie z tym 2012, bo wszyscy mówili do 22, 22, ale nie właśnie 26, bo właśnie 20, przepraszam 25, 24, przyłom dokładnie, wszystkie planety stały w jednym szeregu, mhm. to było dwa dni później po tym jak wszyscy, bo to chodzi o to żeby spojrzeć po prostu w niebo. Dokładnie, a nie, a nie w gazetę. Po prostu dokładnie. Że, ja, смотрите, ja w, niebo, w niebo, a nie po prostu w gazetę.
1: Dobrze ja mówię. Ja opracowywałem ten mój Aldatal, kalendarz 44, Aldatal 34, i myślałem, że tak jak to mówią ci astrolodzy, wszystko działa na zasadzie mechanizmu, że wszystko się da przewidzieć, obliczyć. A potem, im bardziej się zagłębiałem w te sprawy kalendarza i, i obliczania czasu. To tym bardziej zauważałem, tym więcej zauważałem, że, że tam się nic nie da przewidzieć. Jest tyle parametrów, że y, naprawdę komputery mogą to przewidzieć, ale nigdy do końca. Zawsze się nagle pojawi jakiś obrób kosmiczny, który tak, 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 wpływa wie. na grawitację, mhm. który pociąga w prawo, w lewo i już wszystkie kalkulacje do tej pory się rozlatują. Jest
0: coś takiego, ponieważ no, to jest coś, co, o czym ciągle mówię, ponieważ model, który jest używany do kalkulacji tych wszystkich rzeczy o. jest po prostu dupy strony, natomiast Właśnie. Tesla nie miał tego problemu, człowiek edlecki nie miał tego problemu, wielu innych jak Kepler też nie miał, chociaż Kepler nigdy się nie przyznał skąd on to wie. Wielu innych też nie miało tego problemu, a było bardzo wielu ludzi, którzy mówili bardzo, yy, że tak powiem trawnie ich model grawitacyjny się absolutnie sprawdza, nie, nie został oficjalnie przez naukę potwierdzony do dzisiaj. Taka jest prawda. Do dzisiaj nauka twierdzi, że właśnie jesteśmy takim, no właśnie grawitacyjnym modelem, a nie elektromagnetycznym, a to jest duża różnica. Ja no, jestem zwolnikiem właśnie elektrograwitacyjnego, że elektromagnetyczny, a ciągle zostało w głowie i to jest zupełnie wiesz, to jest zupełnie inny model i w tym modelu wszystko działa, tak jak, tak jak, tak jak powinno być, tak dokładnie jest, tak. powinno zmienić kolory, bo y, zmienia pole, powinno wyskoczyć spoza słońca, bo powinno, powinno flip ma magnetyczny wyrzucić, wyrzuciło, wyskoczyło, zmieniło kolor, dlatego ta una dookoła jest zupełnie inna, bo jak widzisz, to unę dookoła Ison to, jest, to właściwie widzisz pole, pole magnetyczne Słońca, tudzież pole, które się znajduje dookoła Słońca, bo to nie jest dokładnie pole Słońca, tylko to jest pole, które jest dookoła czegoś, co my nazywamy Słońcem, tak bym tak. to powiedział. Bo jest
1: imponujące, muszę przyznać.
0: Nie jest to... To nie znaczy wcale, że coś ma się przyciągnąć i w ogóle zniszczyć. To jest to jakiś taki bardzo dziwny sposób myślenia. To w ogóle jak przyleciała do tej pory i nie przyciągnęła żadnej planety i nie, nie porozbijała, to nie zbije nic więcej. Także intrygujące jest to, jak to zadziała na nas, bo to jest kwestia zmiany kolorów. Po prostu świadczy o tym, że jest to jakiś pulsar grawitacyjny troszeczkę taki sam w sobie.
1: Ja nie wiem, jak bardzo widoczna będzie ta kometa
0: za dnia. Czy drugie słońce? Ponoć, tak mówią tak. legendy. Legendy e... mówią o drugim słońcu, że przyjdzie czas Zobaczymy. drugiego słońca. Niemniej tak,
1: jednak wiem, bo śledzę sytuację w USA. Tam jest wiele tych kościołów, jak to się mówi, preachers, kaznodziei internetowych. I a oni co, wiesz, bardzo co się... po... właśnie Bardzo się podniecają. A, a wiesz... I oni mówią tak: oh, son of God, is, son of man is coming. A tam na, na czatach mu mówią, amen, amen, pastorze, amen. Tak, ale to wiesz, tak to dziela, jest bilą z Babilonu. Bardzo się ludzie nakręcają na to, To, wiesz, to, to, to tak jak, jak mm -hmm.
0: będzie... Ale to nakręcanie takie, wiesz, to jest klasyczne, tak jak z tymi numerami. Bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest mówić, że coś pasuje do numerów, ale prawda jest taka, że te numery, o których mówimy, są bardzo specyficzne i tam nie ma e, tam nie ma marginesu tak zwanego błędu w tych numerach. Szczególnie, jeżeli chodzi o złoty podział. Zawsze jest dokładnie precyzyjny i to jest coś, i ja Cię tu przedem każdego polecam sprawdzić. Zawsze jak, zanim powiecie, sprawdźcie czasami, bo jest tak dużo po prostu, Urban Legend na temat tych wszystkich proporcji i tak dalej. Sprawdźcie dokładnie numery, bo to wcale nie do końca jest tak, jak się, jak się wydaje. Także jak nie masz równych 44, tylko masz jakieś coś, 4, coś tam, no to wiesz, to nie rób z tego 44, czterech, są wszystkie tego typu historie. A inna sprawa, że takie elementarne podziały są po prostu elementarne, że jest taki moment w którym każdy z nas zaczyna być troszeczkę bardziej wrażliwy na te, na te podziały i jeżeli robisz się troszeczkę bardziej wrażliwy, to zobaczysz, życie każdego z nas nie tylko twoje, wszystkie urodziny wszystkie e, punkty przejścia u każdego z nas są podzielne przez dosyć specyficzne liczby jest coś takiego jest to w Kabale ta informacja z Egiptu została, ona jest przekazywana i tam próbują wykorzystywać na swoje różne metody tam wiesz, w Tarocie ta informacja została po heretykach w Europie. Ona została w wielu, w buddyzmie została, w wielu miejscach. W Ameryce Południowej. Ja
1: muszę Ci powiedzieć, że kiedyś jeszcze m, koło, kiedy... No, do tych moich teorii nie doszedłem, ale były parę takich zdarzeń, które właśnie mnie pchnęły ku, ku tym moim religijnym, filozoficznym teoriom. Jedną z nich było takie... To był początek internetu, komputerów. Pojawiły się takie aplikacje komputerowe. Jedną z nich z ciekawości sprawdziłem. To był tarot taki. I możecie powiedzieć, jak ja to tam zacząłem używać na komputerze, to, to aż mnie zaskoczyło, jak sprawdzają się te... No, stawiania tych, tych komputerowe yy, odczyty z tych postawienia kart Tarota na komputerze. Także coś w tym intrygującego jest, gdyby w tym nic nie, nie było żadnych odniesień do rzeczywistości, to ludzie by to dawno porzucili, a, a to trwa już wiele wieków.
0: to znaczy, wiesz to jest to po prostu system matematyczny, nam się troszkę opowiada, że jest to, wiesz, że kabała tarot, magia i magicy i szarlatan, to jest po prostu, bo jest to to jest propaganda robiona przez Watykan przez 800 lat jest to po prostu twarda matematyka arabska, w której są zanotowane ciągi precesyjne planety Ziemia i dokładnie o to chodzi bo ciąg precesyjny jest takim klasycznym to jest właściwie, można porównać to do wzorca metra spod Paryża, dokładnie, po prostu dla naszej planety to jest po prostu pierwsza elementarna rzecz, według której mierzymy wartość kątową obrotu Ziemi dookoła własnej osi, no i wszystkie sprawy dookoła. Jeżeli chcesz zbudować piramidę taką samą jak kolesie w Gizie i obliczyć wszystkie te proporcje, no musisz po prostu znać kąt precesyjny Ziemi, czyli granie 72%. I to jest, to jest wszędzie, to jest troszkę tak jakbyś miał takiego matematyka sprzed, sprzed paru tysięcy lat i on się miał, tak, ludzie zgłupieją, będą, wiesz, zaczną wierzyć w, w Harry Potter'y, w cudawianki, różne, wiesz, po prostu, gęsto, wymyślać po prostu gęstości na nowo zaczną sobie, wiesz, i opowiadać, wiesz, wierzyć w Biblię i wszystkie tego typu bzdury. I może być tak, że prawdziwa nauka może skończyć na stosach. No to trzeba zakodować, w czymś, co pozwoli jej przetrwać po prostu ciężkie czasy. No i ta nauka została zakodowana i jakby przetrwała do dzisiejszych czasów resztki tego wszystkiego, co się udało sadzić, Właśnie te ciągi matematyczne, sekwencje, od których można wyliczać trajektorie lotu planet i koniugacje na niebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy. To wszystko jest dokładnie tam. Jest to bardzo stara wiedza, która w ogóle nie pochodzi z tego tysiąclecia, ani sprzed dwóch tysiąc, ani często pochodzi sprzed paruset, podejrzewam, tysięcy lat może. No może nie paruset tysięcy, a na pewno sprzed więcej niż pięciu tysięcy lat.
1: A zabawne jest to, że, że w Twoich ustach Ty wypowiedziałeś takie zdanie, jeżeli chcesz zbudować piramidę, pamiętasz? No ja właśnie chcę zbudować piramidę, może nie ja, ale chcę, żeby ludzie, no, nasi ludzie, wyznawcy mojej religii, zbudowali piramidę, wielką piramidę Kunrada. Czyli czy tym Bogiem, czy tam w myślach, wiesz jak to jest? Jako symbol właśnie nowej religii, że te stare religie odchodzą w przeszłość, mamy własną piramidę, jak to mawiano na, na miarę naszych możliwości. To jest technologia
0: sobie, piramida dla mnie, nie, nie, nie wiem jakie jest twoje podejście, ale moje moja podejście jest takie, że y, to jest po prostu urządzenie technologiczne, po prostu urządzenie. Tak, ale... Przyjrzysz się, jak jest zbudowane na przykład proporcje i zobaczysz, jak na przykład wykonają proporcje w maszynach Tesla. I chodzi o na przykład proporcje rozładowania się potencjału elektro, elektrycznego, po prostu zwykłego, na przykład jak masz dużą cewkę i przeskakuje ten promyk i tam sobie mierzysz proporcje tego wszystkiego. co so, jak to wszystko pomierzysz, nagle historia dlaczego, dlaczego komora jest tak skonstruowana inaczej dlaczego są te, te komory pomiędzy tymi tymi granitowymi płytami tej, w środku piramidy i tam się tak dziwnie jest to wszystko jedno na drugim, tak jak kanapka złożone nagle się okazuje, że wiesz to jest bardzo poważna technologia, to jakbym budował hmm. akumulator i nawet bym chciał używać właśnie magnetycznego rezonansu to powiem Ci szczerze, że też właściwie polecam każdemu słuchajcie, jeżeli się interesujesz te, tematem free energy to rzućcie okiem na strukturę piramidy i porównajcie ją z pomysłami Kelly'ego, z pomysłami Keshe i Testi. Naprawdę, słuchajcie, są bardzo podobne sprawy. Wygląda na to, że, było to, że to było urządzenie coś w rodzaju reaktora, można powiedzieć. Taka I teoria bardzo, bardzo dziwna, bo to, nie jest, bo to nie jest taki... To jest coś, co jest związane generalnie z sposobem naszego myślenia. Jakby nie chce tu się rozpływać, bo to już właśnie koniec hiperprzestrzeni koniec powoli, także... Hmm. Ja to zostawię na innych. Wie, wiem
1: tylko, że oprócz piękna kształtu piramidy samego w sobie. Domyślają się niektórzy jakichś jego korzystnych czy działań energetycznych, promieniowania kształtu i tak dalej, na tym się dokładnie nie znam. Wiem tylko, że na przykład pod Poznaniem sobie ktoś wybudował w swoim ogrodzie piramidę i tam udaje się na odpoczynek, a też ktoś wybudował chyba nawet res restaurację w kształcie piramidy w drodze z Poznania na Berlin chyba też jakieś takie zdjęcie widziałem, także w Polsce ta idea piramidy no, nie jest zupełnie obca ludziom. No, tylko... Nie jest,
0: tylko że widzisz, tylko że nie korzystam, nie, nie wiem na ile wiemy po prostu, co piramida do końca robi i dlaczego ten kształt i tak dalej. Tak. Normalnie, bo piramidy w, Mizie, w Gizie nie są piramidami, przede wszystkim piramida w Gizie nie jest de facto stricto piramidą, jest ośmiokątną bryłą. Nie jest czterokątną, jest ośmiokątną bryłą, o czym, o czym chyba większość ludzi wie. I jest, i, reprezentuje coś, co starożytni nazwali reguły. Jest to zasada reguły, dom reguły. Nie wiem, potencjału kosmosu całego, nie wiem. Jest to jakby to, znaczy, dużo spekulacji na ten temat. To, jest, to już w ogóle się robi bardzo technologicznie, także nie chcę dzisiaj, nie chcę nie chcę rozkręcać tego tematu, bo jest jak. Dobrze, ale te, dzięki jak rzeka po prostu. Było bardzo ciekawie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. i pozdrawiam Przepraszam, przepraszam za skrzyczenie z tym, z tym propagandą, ale proszę mnie to, proszę mnie to <laughs> oszczędzać no, To jest bo to moja prostu... metoda
1: na, na zmianę na lepsze, no ty widzisz to inaczej
0: Absolutnie proszę. inaczej, także przepraszam za moje krzyki na ten temat, jestem tu radykalnym heretykiem, po prostu gnostykiem pod tym względem Także. Ja jestem nadal.
1: heretykiem pozytywistą Chcę <laughs> zamienić jedno, co Dokładnie. jest gorsze na coś, co jest według mnie lepsze
0: no dobra, Bądź... zobaczymy, zobaczymy co z tego już z powychodzi. Bądź zdrów, czekamy na Isona,
1: żeby Dokładnie. Przyleci. Otóż to proszę tak. pana.
0: Dziękuję bardzo tak. za telefonik. Słuchajcie, to był Konrad i tak oto tak, to hipę przestrzeń w tej miłej rozmowie też w takiej pełnej emocji. Bardzo dobrze i bardzo dobrze. Niech będą. To w żywe radie jest prawdziwe, no. Niech będą, słuchajcie, no to, taki, no to taki mamy pomysł na świat, słuchajcie, tak wyglądają wszystkie te eksperymenty dookoła, tyle, tyle mniej więcej się dowiedzieliśmy z tych eksperymentów, które miały teoretycznie nas pozostawić w, takiej, w takim rozkroku, także yy, nie wiem, o w którą stronę nie wiadomo co i jak I się okazuje, że są eksperymenty, ja mówię coś dosyć konkretnego, że jest konkretna matematyka, że jest konkretny model za tym wszystkim, że to nie jest do końca tak, że, że to wszystko jest takie bardzo abstrakcyjne, takie kosmiczne, eteryczne i że jasne, to jest eteryczne, nie da się tego dotknąć, nie da się tego zmierzyć, ale cały czas obserwujemy, jak te eteryczne siły odciskają się na rzeczywistości w każdym najdrobniejszym detalu, szczególnie naszego życia, cokolwiek robimy. Na każdym eksperymencie naukowym, w każdym równaniu matematycznym praktycznie cały świat dookoła nas jest prawdopodobnie odbiciem tej niewidocznej fali, o której informacje próbowali nam przekazać no, starożytni. Nie wiem, co fala, co to jest. Pole plazmy, ja bym nazwał pole plazmy. To jesteśmy my, słuchajcie. Bo to jest takie pole... Ja podejrzewam, mam tutaj swoją teorię. Ale dobra, słuchajcie, tą teorię zostawię na ino hiperprzestrzeń. Ja będę się tu rozpędzał z tym wszystkim, słuchajcie, bo to będzie dobra, dobra historia, żeby po prostu pogadać o tym z... Mam nadzieję, że za ten się gość Kuba Babicki. To będzie doskonała postać, żeby z nim o tym pogadać troszeczkę. O właśnie tych polach morfogenetycznych, o tym polu dookoła nas. Być może to jest odpowiedź na tą zagadkę, że właśnie nie jest to nic takiego bardzo gdzieś kosmicznego, że tam ludzie opowiadają niesamowite bajki, chocki, klocki. Jest wszystko takie, że tak powiem, z angielskiego ground to earth, czyli blisko ziemi, że tak powiem, bardzo bardzo takie, no jak, jak po prostu jak bigo w sprawie, no jak łyżka, zupa, takie, dokładnie, taka sprawa. Na co dzień bym powiedział. Dobra, to ja kończę tą hiperprzestrzeń, także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za słuchanie tej jakże ekstatycznej hiperprzestrzeni. Zapraszam na kolejny odcinek Hiperprzestrzeni w Radio na Fali, retransmitowanym w Radiu Paranormalium. Piszę no, odwiedzajcie nas na, na, na naszym profilu facebookowym Radio na Fali. Tak się nazywam na Facebooku, radionafali.com, tak jest nasz adres na Skype'ie, radionafali.com, tak jest adres naszej strony internetowej. Także wpadajcie, ściągajcie, słuchajcie i szczęście te herezje, gdzie tylko się da, niech zaraza się roznosi. Dokładnie. I to była właśnie Hiperprzestrzeń.